0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى کتاب و بجالنہ حدلی إِسْرَائِيلَ أَلَّا الا مِن دُونِي مندونی وکیلا مَنْ حَمَلْنَا حملہ مانوح انہ کا نعبدن شکورہ صدق اللہ عظیم سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس صورت کا جو دوسرا عنوان ہے وہ صورت الاصرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری سالوں کا یہ ذکر ہے کہ جس میں آپ کی وہ جد و جود اگلے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے اس لیے ضروری تھا کہ آپ کو اگلے دور کے تقاضوں کے حوالے سے رہنمائی دی جائے آپ کی بے صرف جزیرت العرب کے لیے نہیں تھی بلکہ آپ کی بے عالمی تھی تو اس لیے ضروری تھا کہ بنی اسماعیل کے مرکز کے بعد بنی اسرائیل کے مرکز سے بھی آپ کی واقفیت ہو اور اس کے نتیجے میں جو بین الاقوامیت کے تقاضے ہیں ان کو واضح کیا جا سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ مکی دور کے اگلے مرحلے کی بھی آپ کو رہنمائی دی جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بہت ہی مشکل دور گزارا اس جدوجہد میں بہت سی رکاوٹیں پیش آئیں اسی سلسلے میں آپ کا طائف کا سفر ہوا جو آپ کی زندگی کا مشکل ترین سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں وہاں کے لوگوں سے جس طرح کے رد عمل کا سامنا ہوا وہ یقیناً ظاہری حالات کے اعتبار سے حوصلہ شکن تھا دوسری طرف مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر جو دو بڑے معید اور معاون تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے حضرت خدیجۃ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ متحرہ ہیں جو اس پوری جدوجہد میں آپ کے ساتھ رہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ کا حوصلہ بڑھایا وہ دنیا سے چلی گئیں آپ کے چچا و طالب جو سماجی طور پر آپ کے لیے بہت بڑا سہارا تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے اس لیے اس سال کو سیرت کی تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے غم کا سال تو یہ ساری چیزیں بظاہر ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقبل کے لیے ایک پریشانی کا باعث تھیں تو اس لیے بہت ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خصوصی اہتمام کیا جائے تو یہ خصوصی اہتمام اس واقعے کی صورت میں ہوا جس کو عام طور پر واقع معراج کہا جاتا اس کے ذریعے جیسے قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا مقصد لنوریہ آیات نا آپ کا یہ سفر مسجد حرام سے مسجد اقسا تک اور پھر مسجد اقصیٰ سے اگلے مراحل تک گیا صورت الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل میں پہلے مرحلے کا ذکر جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ہے اور اگلے مراحل کا ذکر سورہ نجم کے اندر کیا گیا تو اس کا مقصود در حقیقت ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان حالات کے اندر ایک اللہ کی طرف سے ایک خصوصی مدد پہنچانا آپ کے حوصلوں کو بلند رکھنا اور آئندہ کے لیے جو حکمت عملی ہے اس کے لیے آپ کو رہنمائی دینا ہے چنانچہ اسی سفر کے دوران آپ کا یسرف سے بھی گزر ہوا اور اس موقع پہ جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ مستقبل میں آپ کا یہ مرکز بنے گا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جائے ہجرت سے بھی واقفیت کرا دی گئی اور پھر مسجد اقصیٰ پہنچ کر تمام انبیاء کی جو امامت احادیث کے اندر موجود ہے اس سے گویا آپ کی بین الاقوامیت اور آپ کی عالمی بے کو تسلیم کروا لیا گیا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو آپ کو اللہ کی طرف سے نمازوں کے فرائض عطا کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کا اہتمام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس کا آغاز کیا تھا تو اس طرح گویا کہ اس واقعے کے اندر بہت سارے پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے آپ کے قومی منصب کے حوالے سے آپ کے بین الاقوامی منصب کے حوالے سے موجود ہیں کیونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ بہت ہی جامع ہیں کہ لنوریہ من آیاتنہ تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات اپنی نشانیاں اپنی علامات دکھائیں تو اب یہ نشانیاں اس قر ارضی پر بھی تھیں اور یہ وہ نشانیاں بھی ہیں جو آپ کو آسمان پر دکھائی گئیں تو یہ ایک بہت جامع سفر ہے جس کے ذریعے تاریخ کا ایک نیا دور آپ سے شروع کروایا گیا تو قرآن نے خاص طور پر اس کا ذکر کیا اور یہ آیات بھی مکہ میں ہی نازل ہوئیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام کو لوگوں کے سامنے واضح کیا گیا اور جن لوگوں نے اس موقع پر اس سفر کا انکار کرنے کی کوشش کی یا اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو اس کو بھی تاریخی طور پر غلط ثابت کر دیا گیا چنانچہ اس واقعے کو جاننے کے بعد اس پروپیگنڈے کی کوشش کی گئی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلط بیانی کی ہے اور سب سے پہلے تو درار ڈالنے کی کوشش کی گئی ایمان والی جماعت میں لیکن بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر کسی تحفظ کے اپنی ایمان اور تصدیق کا ذکر کر کے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس موقع پر سوالات ہوئے آپ نے ان تمام سوالات کو درست طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا جس میں انہوں نے اپنے کچھ قافلوں کا پوچھا مسجد اقسا کی تفصیلات پوچھیں آپ نے وہ ساری تفصیلات بتا دیں بلکہ اس راستے میں جو دو قافلے آپ کو ملے تھے آپ نے ان قافلوں کا بھی ذکر کر دیا اور اندازہ بھی بتا دیا کہ یہ قافلے اتنے دنوں تک مکہ تک پہنچ جائیں گے اور تاریخی طور پر وہ دونوں قافلے اسی ترتیب کے ساتھ مکہ پہنچے بھی تھے تو بہر حل لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صداقت اس سوسائٹی میں جو بہت ہی آپ اس وقت دباؤ کی حالت میں تھے اور ایمان والے بھی زائر بہت مشکل صورت حال میں تھے اس واقعے کے نتیجے میں ان کا حوصلہ بھی بلند ہوا اور آئندہ کے لیے ان کو مناسب حکمت عملی کا راستہ بھی مل گیا اسی کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ جا کر مینا کے میدان میں جا کر حج کی سیزن میں ان لوگوں سے ملاقاتوں کا آغاز کیا تھا جو مدینہ منورہ سے آتے تھے اور مسلسل تین سال یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں اور اسی کے نتیجے میں ہجرت کا سارا نظام طے ہوا تھا قرآن حکیم نے آپ کے اس واقعے کے ذکر کے ساتھ ہی موسا علیہسلاطلام کا بھی ذکر کر دیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ آپ کا جو تاریخی سلسلہ ہے وہی ہے جو موسا علیہ اللاۃ والسلام کا ہے <تصفح> تو اس لیے اس مرکز جو مسجد اقصا کا مرکز تھا وہ بنی اسرائیل کا مرکز تھا اس سے آپ کا تعلق جوڑ کر تو ان کتابوں کا جو باہمی تعلق ہے تورات اور قرآن کا اس کا بھی ذکر واضح کر دیا گیا اور خاص طور پہ موسا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کا مقصد یہی بتانا ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے دور کے فرعون کے خلاف جد وجہد کر کے اس کے بعد اپنے معاشرے کے لیے کتاب سوسائٹی میں پیش کی تھی تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد بھی اسی انداز کی ہے آپ اپنے دور کے فرعونوں سے جنگ کر رہے ہیں اور قرآن حکیم کی صورت میں آپ کے پاس دستور العمل موجود ہے اب دونوں کتابوں کا موضوع ایک ہی تھا قرآن نے یہاں تورات کے حوالے سے اس مضمون کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تتخزو من دونی وکیلا کہ میرے علاوہ کسی کو بھی کار ساز مت بناؤ تو یہی انبیاء کی دعوت ہوتی ہے یہ غیر اللہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایسا رابطہ کوئی ایسا تعلق یا ان پر اعتماد کرنا یا ان کی امداد سے کسی قسم کا کام کرنا یہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف اللہ پر اعتماد کر کے اپنے سارے مشن کا آغاز کرتے ہیں تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی طرز طریق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا اور اسی راستے پر آپ نے اس دنیا کے اندر اپنے بین الاقوامی منصب کے ان تقاضوں کو پورا کیا اب اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہاں پر بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کا ذکر بھی کیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہوا کہ ان کی تاریخ میں دو مرتبہ بہت بڑے بڑے فساد ہوں گے اور ایسی قوتیں ان پر غالب آئیں گی جو بظاہر ان کے مذہب سے غیر متعلق بلکہ ان کی مذہب کی دشمن ہوں گی ایک دفعہ وہ سنبھلیں گے پھر دوبارہ فساد کی طرف چل پڑیں گے تو دوبارہ ان پر حملہ ہوگا دوبارہ یہ اپنی قوت کھو بیٹھیں گے اور اگر دوبارہ اس صورتحال سے ان سبق نہ لیا تو پھر ان کا زوال جاری رہے گا تو یہ بھی قرآن نے گویا کہ تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا تو بتانے کا قرآن کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قوم اس بنیاد پر کہ اس کا نصب اعلیٰ ہے یا اس بنیاد پر کہ اس میں کتابیں آتی رہی ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اپنے عروج کی ضمانت نہیں حاصل کر لیتی دنیا کے اندر عروج و زوال کے اپنے ضابطے اور اصول ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ ان کی نسب کیا تھا ان کا نسل کیا ہے ان کے پیچھے انبیاء کون سے ہیں کتنی کتابیں آئی ہیں اصل تو ان کا بنیادی کردار ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے یہاں پر اس قوت کو جس کے ذریعے بنی اسرائیل پر عذاب آیا تھا اس کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیے باسنا علیکم عباد اللہ کہ ہم نے ان پر اپنے بندے بھیجے جو بہت طاقت والے تھے اور وہ ان کے گھروں میں داخل ہو گئے اب تاریخی طور پر جس طاقت کا ذکر کیا گیا وہ مذہبی طاقت نہیں تھی وہ تو مذہب کو مانتے نہیں تھے اس مذہب کے مخالف تھے لیکن قرآن نے یہاں پر اس کی نسبت اللہ کے بندوں کے طور پر ذکر کیا کہ گویا وہ اللہ کی طرف سے ان پر مسلط کیے گئے تاکہ ایسی قوم کو جس کے اندر پستی آ چکی ہے جو اپنے کتاب کے بنیادی پیغام کو چھوڑ چکی ہے اس کو سزا دی جائے تو گویا دنیا کے اندر ایسی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر الہی کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی کوئی پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں یا اللہ کے کسی مشن کو پورا کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے دو غیر متعلقہ ہوتے ہیں لیکن سزا دینے کے لیے اللہ کی طرف سے ان ذرائع کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جو ذرائع بظاہر اس قوم کے حوالے سے ناپسندیدہ ہیں تو گویا دنیا کے اندر عروج و زوال کا نظام کچھ اصولوں اور کچھ ضابطوں پر چلتا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ اگر کسی قوم پر زوال آیا ہے تو زوال جس ذریعے سے آیا ہے وہ کوئی بہت پسندیدہ یا اللہ کی نظر میں ان کا کوئی مقام ہے یا محترم لوگ ہیں یا اس بنیاد پر یہ کہا جائے کہ فلاں قوم نے فلاں قوم کو زوال سے دوچار کیا تو اس لیے وہ قوم اللہ کے نظر میں بہت محبوب ہے بہت پسندیدہ ہے اس لیے اس کو غلبہ حاصل ہوا تو یہ جو انداز فکر ہے یہ درست نہیں قرآن حکیم نے اسی چیز کا یہاں پر ذکر کر دیا کہ اس کا پسند ناپسند سے تعلق نہیں ہے یہ ایک اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جب کوئی قوم بہت زیادہ پستی میں چلی جاتی ہے زوال کی طرف چل پڑتی ہے تو پھر اس کو سزا کسی نہ کسی ذریعے سے دی جاتی ہے وہ سال قوت بھی ہو سکتی ہے یا اس دور کی کوئی اور ظالم قوت بھی ہو سکتی ہے مقصود وہاں پر اس چیز کو واضح کرنا ہے فرسودگی کسی بھی شکل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قابل ہے کہ اس کو ختم کیا جائے تو اس لیے پہلا ان پر جب زوال آیا تو قرآن نے اس کی نشاندہی کر دی اس کے بعد پھر ان کے اندر احساس پیدا ہوا اور تالوت کے ذریعے ان کو اس دنیا کے اندر دوبارہ اپنا نظام قائم کرنے کا موقع ملا پھر ان کے حالات درست ہو گئے مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ان کی نسلیں بڑھنے لگ گئیں اور ایک بہت بڑی طاقت وجود میں آ گئی تو اس طرح گویا کہ مختلف صورتیں ان کے اندر چلتی رہی ہیں قرآن نے اس کے بعد ایک ضابطے کی بات کی ہے کہ ان احسن تم احسن کہ اگر تم اپنے معاملات کو درست طریقے سے چلاتے رہو گے تو اس کا فائدہ تمہیں خود ہی ہوگا اور وہ انساطم فلاں اور اگر برا طریقہ کار اختیار کرو گے تو اس کا بھی نتیجہ میں دیکھنا پڑے گا اس کے بعد پھر وہ زوال کی طرف گئے پھر ان نے ظلم کے راستے کو اختیار کیا تو دوبارہ گویا کہ ان پر مسلط کر دیے گئے مخت نصر وغیرہ یا کوئی اور حکمران ان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی کئی واقعات موجود ہیں تو قرآن کا مقصود کوئی تاریخ بتانا نہیں ہے قرآن کا تو اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ معاشرے کے اندر عروج و زوال نظام کس طرح چلتا ہے اور پھر جب دوبارہ ان پہ زوال آیا تو پھر ان کی مسجدیں بھی پامال ہوئیں ان کو بری طرح تباہی دیکھنی پڑی اور اس کے بعد قرآن پھر کہتا ہے کہ آساربو کم عینرحم کم پھر بھی اس کے بعد اللہ تعالی ان پر رحم کر سکتا ہے لیکن اگر وہ دوبارہ غلط طرز عمل کو اختیار کریں گے ادنا تو پھر بھی ہم دوبارہ ان کے ساتھ اسی طرح کا زوال کا معاملہ کریں گے تو یہ کوہ ہے کہ قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ کے پس منظر میں ایمان والی جماعت کو متوجہ کر رہا ہے کہ وہ بھی کسی زوم کا شکار نہ ہو کیونکہ بنی اسرائیل بھی زوم میں مارے گئے کہ اس بنیاد پر کہ ہم اولاد انبیاء ہیں ہمارے پاس کتابیں آئی ہیں تو اس لیے ہر صورت میں ہمارا روچ قائم رہے گا تو اسی طرح ایمان والی جماعت کو بھی توجہ دلائی گئی ہے اور اسی وجہ سے اسی طرح کے مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بھی دو بڑے واقعات ہوئے ایک تاتاریوں کی صورت میں اور پھر اس کے بعد گزشتہ صدیوں میں جو نوبادیاتی نظام آیا جس سے مسلمانوں کی ساری تاریخ زیر و زبر ہو گئی تو اسی طرح کی گویا کہ تاریخ ہے جس طرح کی بنی اسرائیل کی تاریخ کے واقعات ہیں تو ان واقعات کے بتانے کا مقصود یہی ہے کہ تاریخ سے سیکھا جائے اور ان نتائج کو پیش نظر رکھ کر اپنے گرد و پیش کے حالات کا صحیح جائزہ لیا جائے اور درس سمت میں اپنی حکمت عملی تیار کی جائے ان واقعات کے بعد پھر قرآن اپنا تعارف کراتا ہے کہ ان نہ حاضل قرآن یہ دیل یا اقبام کہ یہ قرآن اس لیے آیا کہ جو بالکل سیدھا راستہ ہے بالکل راست راستہ ہے جو بالکل معتدل راستہ ہے اس کی رہنمائی کرے جس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے کجی نہیں ہے ٹیڑ نہیں ہے جو ہر آدمی کو بالکل واضح طور پر نظر آتا ہے جس میں ایک اعتدال موجود تو قرآن کا گویہ مقصود اس سچے راستے کو واضح کرنا ہے اور پھر اس چیز کو بھی کہ جو بھی اس راستے پر چلے گا تو ان کے لیے مستقبل میں کامیابی کی خوشخبری ہے کہ انّل اجرن کبیرہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے تو بہت بڑا اجر اس دنیا کے اندر غلبے کی صورت میں ہوتا ہے ان کا نظام قائم ہوتا ہے ان کا معاشرہ بنتا ہے اور جو نتائج کے نظام کا انکار کرتے ہیں تو آتدن لہم عذابً علیمہ ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کیا ہوا ہے قرآن حکیم آگے چل کر ہمیں عروج و زوال کے حوالے سے ایک بڑا بنیادی ضابطہ بتاتا ہے کہ معاشروں پر زوال کا سب سے بڑا ذمہ دار طبقہ کون ہوتا ہے کس کی وجہ سے زوال آتا ہے اس طبقے کو متعین کرنا بہت ضروری ہے اسی صورت میں ہم اس زوال سے نکلنے کا راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہر فرد میں زوال کی وجوہات تلاش کی جائیں یا عوام الناس کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے قرآن حکیم نے کہا و اضا اردن انہلیقرتن امر نامتفی ہے کہ جب ہم کسی تمدن کسی معاشرے کسی سماج کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہاں کا جو مترف طبقہ ہوتا ہے جو تائیش پسند طبقہ ہوتا ہے جو وسائل کی لوٹ مار کر کے ان کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے سب سے پہلے ہم اس پر شریعت کے احکامات نافذ کرتے ہیں لیکن ان احکامات کو کر دیتا ہے نافرمانی کرتا ہے قانون شکن بن جاتا ہے تو اس طبقے کی وجہ سے پوری سوسائٹی پہ تباہی آتی تو گویا سوسائٹی کے اندر تباہی عوام الناس کی وجہ سے نہیں آتی کمزور طبقات کی وجہ سے نہیں آتی ہمیشہ اس طبقے کی وجہ سے آتی جس کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور ان وسائل کا وہ بیجا اور غلط استعمال کر کے سوسائٹی کے اندر کا راستہ لوگوں کو دکھاتا ہے اور یہ سب سے زیادہ قانون توڑنے والا ہوتا ہے قانون توڑنے کے اس کے پاس طریقے ہوتے ہیں چور دروازے ہوتے ہیں اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر قانون تک بدل ڈالتا ہے تو اس لیے سب سے بڑا مجرم یہ طبقہ ہے پھر اس طبقے کے نتیجے میں سوسائٹی تباہ ہوتی ہے تو اس لیے اس طبقے کا احتساب ضروری ہے جب تک اس طبقے سے آپ معاشرے کی جان نہیں چھڑائیں گے تو معاشرہ تباہی سے نہیں بچ سکتا تو اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے طبقوں کو ان کے بنیادی اقتدار سے اثر و رسوخ سے محروم کیا جائے پھر جا کر وہ سوسائٹی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے ورنہ یہی طبقہ پورے معاشرے کو لے ڈوبتا ہے قرآن حکیم نے یہاں پر ایک بڑا تفصیلی منشور دیا ہے کہ سوسائٹی کی تعمیر تشکیل کن اصولوں پر ہوگی تو اس کو ہم ایک اچھا معاشرہ کہیں گے عادلانہ معاشرہ کہیں گے سالے معاشرہ کہیں گے قرآن نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ تقریباً یہ دو رکوع پر مشتمل مضمون ہے سب سے پہلے تو بنیادی بات جہاں سے شریعت کا آغاز ہوتا ہے قزا ربو کا اللہ تعبدو و اللہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی مت کرو تو سب سے پہلے تو نظریہ درست ہونا چاہیے جب تک اس کی سمت درست نہیں ہوگی تو باقی اعمال بھی ظاہر ہے کہ صحیح خطوط پر استوار نہیں ہو سکتے تو اپنے ذہنوں سے غیر اللہ کی غلامی نکالو اپنے دلوں سے غیر اللہ کا خوف ان کی محبت سب چیزیں نکال کر صرف اللہ کی بندگی کا اس کی برتری کا اس کی حاکمیت کا اس سے محبت کا تصور دلوں کے اندر پیدا کرو اس کے بعد قرآن حکیم سارے سماجی موضوعات پر گفتگو کر رہا ہے۔ سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیونکہ سوسائٹی کی اساس خاندانی نظام پر ہوتی ہے اور خاندانی نظام کا سب سے بڑے پلر والدین ہوتے ہیں تو سب سے پہلی یہ بات واضح کر دی گئی کہ اگر سوسائٹی نے آگے بڑھنا ہے تو اس سوسائٹی میں والدین کا احترام حسنی سلوک اور ان کے ساتھ جو انسان کا رویہ ہے اس کا درست ہونا ضروری ہے اسی مقصد کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر اس موضوع پر نسبتاً تفصیلی گفتگو کی ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں کہ جب ان کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوں تم اپنی زبان پر اف تک مت لو. جھڑکو تک مت اور ان سے ہمیشہ ایسی گفتگو کرو جو ان کو عزت دینے والی ہو قولن کریمہ ان کے سامنے اپنے آپ کو پست رکھو ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر خود صحیح کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا درست نہیں اور مسلسل ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھو دعا کی بنیاد بھی اس اپنے تعلق کے حوالے سے بتائی گی کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے اسی طرح اللہ سے ہم رحمت کی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی مجھے پالا پوسا اور اپنی مشکلات کو خاطر میں نہیں لائے ہر چیز میں مجھے ترجیح دی اس کے بعد قرآن حکیم نے قرآن داری کے حقوق پر گفتگو کی کیونکہ جب ظاہر ہے کہ خاندانی نظام پھیلتا ہے بڑا ہوتا ہے تو پھر اور بہت سارے رشتے پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پر انسان رہتا ہے وہاں پر بھی بہت سے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ جو تعلقات ہیں سماجی تعلقات ان کو نبھانا بھی ضروری ہے کیونکہ معاشرہ نام ہی سماجی تعلقات کا ہے اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی تاکہ سوسائٹی کے اندر تمام افراد کی عزت نفس کو محفوظ رکھا جا سکے کوئی بھی شخص اپنی عزت نفس کو پامال نہ کرے اپنی ضروریاتی زندگی کے پیچھے وہ اپنی انسانیت سے محروم نہ ہو اسی طرح سوسائٹی میں ابن السبیل کا ذکر کیا گیا مسافر کا اس لیے کہ مسافر عام طور پر سوسائٹی میں ایک اجنبی شخص ہوتا ہے وہاں پر اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا کوئی اس کے دوست رشتہ دار نہیں ہوتے تو اس لیے اس اجنبی شخص کا خاص طور پر خیال رکھو تاکہ وہ بھی اس سوسائٹی کے اندر اپنائیت محسوس کرے اس کے بعد جو قرآن نے حکم دیا ولا تو بذر کہ وسائل کو بے جا ضائع مت کروں جو بھی سوسائٹی کے اندر وسائل ہیں یہ کل سوسائٹی کی امانت ہیں اس لیے ان کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے اس بنیاد پر کہ میری ملکیت ہے اور میرے قبضے میں ہے میں جیسے چاہے ان کو استعمال کروں تو قرآن اس سوچ کی سختی سے نفی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہیں آپ کی تحویل میں ہیں لیکن اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے کہ ان کو ضائع کیا جائے بے جا طور پہ خرچ کیا جائے جہاں پر آپ کی ضروریاتی زندگی سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ قرآن نے اس طرح کی سرمایہ پرستوں کو سرمایہ ضائع کرنے والوں کو نمود و نمائش کے لیے اس سوسائٹی میں اپنے مال کو خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا اور پھر شیطان کو رب کا نا قرار دیا تو بات واضح کر دی گئی یہ براہ راست گویا اپنے رب کے ساتھ دشمنی مول لے رہے ہیں کیونکہ قرآن نے شیطان کے حوالے سے ذکر کیا اور شیطان کا تعارف قرآن نے یہاں بھی یہی کیا کہ لرب رب بھی کفورہ اپنے رب کا سب سے بڑا کافر ہے نا ہے انکار کرنے والا ہے تو گویا یہ کافروں کی جماعت ہے ناشکروں کی جماعت ہے شیطانوں کی جماعت ہے جو سوسائٹی کے اندر وسائل کو ضائع کرتے ہیں یہ وسائل کل سوسائٹی کی امانت ہے جس جس کے پاس بھی موجود ہیں تو امانت کے طور پر ہیں اس طور پر نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جیسے چاہے معاملہ کرے یہ دنیا کے اندر دنیا کے سرمایہ داری نظاموں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ہماری چیز ہے جیسے چاہے اس کو خرچ کریں اور جہاں چاہے خرچ کریں تو یہ سوچ قرآن اس کی نفی کر رہا ہے کہ یہ تمہارے اس طور پر نہیں ہے کہ جیسے چاہے ان کو ضائع کرو یا خرچ کرو یا ان کو اپنے پاس رکھو یہ امانت ہیں تو امانت کا مطلب یہی ہے کہ اس کو ایک ضابطے کے تحت ایک اصول کے تحت ہی خرچ کیا جا سکتا ہے اس کی خلا ورزی نہیں کی جا سکتی قرآن حکیم نے اگلا حکم یہ دیا ہے کہ اگر کسی موقع پر معاملات کے اندر تم لین دین نہیں کرنا چاہتے یا تمہارے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر تمہارے سماجی تعلقات میں بگاڑ نہیں آنا چاہیے فق الحم کولم میسورا گفتگو بحرال ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارے باہمی تعلقات میں کسی طور پہ خرابی نہ پیدا ہو ہم نے اپنے تعلقات کو بحال رکھنا ہے اس کی عمدہ گفتگو ہونی چاہیے ایسی گفتگو جس میں دوسروں کے لیے سہولت موجود ہو اس کے بعد قرآن حکیم نے خرچ کے حوالے سے ایک بڑا اہم ضابطہ بتایا کہ دو انتہائی پائی جاتی ہیں ایک انتہائی یہ ہوتی ہے کہ انسان وسائل کو خرچ کرتا ہی نہیں جس کے لیے قرآن نے تعبیر اختیار کی کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ مت باندھ کے بیٹھ جاؤ انہیں یعنی ہاتھ کھلا نہیں ہے کوئی خرچ ہی نہیں کر رہا ہے. اور ایسا بھی نہ کرو کہ ولا تب کل بالکل یہ ہاتھ کھول دیے تو گویا متوازن طریقے سے اخراجات کرنا جہاں ضرورت ہو خرچ کیا جائے جہاں ضرورت نہیں ہے تو ہاتھ روک لیا جائے تو نہ یہ کہ بالکل ہاتھ روک لیا کہ ضرورت کے موقع پر بھی خرچ نہ کیا جائے اور نہ یہ کہ ہاتھ بالکل کھلا چھوڑ دیا کہ کوئی فرق نہیں کہ ضرورت بے ضرورت کا تو دونوں کے نتائج بھی قرآن نے بتا دی ہے اور یہ بالکل سماجی حقیقت کے طور پہ قرآن نے ذکر ہے کہ دو کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ جب آدمی وسائل کو بالکل روک کے رکھ لیتا ہے تو پھر ایسا شخص سوسائٹی کے اندر ملامت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے فتح خدا ملومن لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ انتہائی خصیص بخیل قسم کا آدمی ہے کہ وسائل موجود بھی ہیں لیکن وسائل کو خرچ ہی نہیں کرتا یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بالکل ہی ضائع کر دے تو قرآن نے کا محصوراً حسرت میں بیٹھا رہتا ہے کہ کاش خرچ نہ کرتا بچا لیتا آج کام آ جاتا تو ان دونوں کیفیات کی سے جو نفسیاتی کیفیات ہوتی ہیں کہ یا تو انسان سوسائٹی کے نظروں میں ہمیشہ ملامت کی نظر سے دیکھا جائے یا وہ اپنی نظروں میں ہمیشہ اپنے آپ کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہے تو ان دونوں کیفیات کی سے بچنے کے لیے قرآن اعتدال کے راستے کی طرف رہنمائی کی ہے ایک اور حکم دیا گیا ولا تخت الو اولادم خشیت املاق کہ سوسائٹی کے اندر بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کوئی اگلی جو نسل ہے اس نسل کا اس سوسائٹی پر حق ہے موجود نسل کو اس بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ سارے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور اگلی نسل کا راستہ روک دے کہ وہ آ جائیں گے تو شریک بن جائیں گے اور ہمیں بھوک کا سامنا ہو جائے گا یا ان کو بھوک کا سامنا ہوگا تو یہ محض تخیلاتی چیز ہوتی ہے تو اس لیے اس بات کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اگلی جنریشن کا راستہ روک دے ان وسائل پر تمام انسانوں کا حق ہے موجود لوگوں کا بھی ہے اور آنے والوں کا بھی ہے اس لیے اللہ نے کہہ دیا نح نو نر ذکو ہم و تو ہمارے پاس ہے ہم نے دینا ہے تو گویا ہر دور کے اندر جو بھی انسانی نسل موجود ہے اس کو ہم علم دیتے ہیں اس کو شعور دیتے ہیں اس دور کے اعتبار سے اس کے سامنے نئے نئے وسائل رزق پیدا کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ وسائل کو حاصل بھی کرتے ہیں تو آج بہت سارے وہ وسائل ہیں جو ہماری پچھلی نسل کو پتہ ہی نہیں تھے تو اس لیے وسائل رزق کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس لیے اس بنیاد پر خود غرضی پیدا کر لو کہ یہ وسائل ہمارے ہیں کوئی اس میں شریک نہ ہو جائے تو اس لیے اگلی نسل کا ناطق ہی بند کر دو راستے ہی بند کر دو بس ہم ہی ہم رہیں کوئی ہمارے ساتھ شریک کے کار نہ ہو تو یہ انتہائی درجی کی وہ پست سوچ ہے اس اجارہ داری سوچ کی سختی کے ساتھ نفی کر دی ان قتل امکان خط عن کبیرہ اگلی نسل کو اس طرح قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ سوسائٹی ترقی اسی طرح کرتی ہے کہ آنے والی نسل پچھلی نسل کے تجربات کو لے کر آگے چلتی ہے اسی طرح نسل در نسل انسانی زندگی آگے بڑھ رہی ہے تو اس لیے انسانی نسل کا انقطاء کرنا کسی صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور پھر قتل کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں چاہے وہ جسمانی قتل ہو جسمانی وجود ختم کیا جائے یا اسی طرح انسانی اوصاف کا قتل کر دیا جائے کہ ایسی تعلیم و تربیت نہیں دی گئی کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان واقع انسان بنے تو یہ بھی قتل ہے کہ کسی کی صلاحیتوں کو ختم کر دینا اس کو تعلیم سے شعور سے اخلاقیات سے محروم کر دینا تو یہ بھی انسانیت کا قتل ہے تو قتل چاہے جسمانی ہو اور چاہے معنوی اور انسانی اخلاقی اقدار کے حوالے سے ہو دونوں طرح کے قتل ممنوع ہیں اگلا حکم قرآن دیا سوسائٹی کے اندر پاکیزگی کو قائم رکھنے کے لیے اور انسانی معاشروں کے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے کہ ذنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ انتہائی خواہشہ ہے کس کے نتیجے میں اخلاق برباد ہوتے ہیں تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے سماج کی بنیادیں ہل جاتی ہیں ایسی صورت میں گویا وہ معاشرہ انسانی نہیں رہتا وہ پھر محض ایک حیوانی معاشرہ بن جاتا ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس راستے کو روکا جائے کیونکہ یہ راستہ آگے چل کر پوری سوسائٹی کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے کیونکہ رشتے ناتے ختم ہو جاتے ہیں انسانوں کے درمیان جو تعلقات کے احساس ہے وہ رشتوں کی پہچان پر ہے اسی کی بنیاد پر انسان آپس میں رشتے ناتے جوڑتے ہیں فرائض ہوتے ہیں حقوق ہوتے ہیں تو اگر اس سلسلے کو منقطع کر دیا جائے گا تو افراد انسانی کے درمیان کوئی رشتہ کوئی ناطہ نہیں ہوگا ایک محض جاندار کے طور پر وجود ایک دوسرے کے لیے ہوگا تو انسانوں کا تو اصل تشخص وہ رشتے اور ناتے ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں تو اب اعتماد کے ان رشتوں کو اگر ختم کر دو گے تو پھر وہ سوسائٹی سوائے خود غرضی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگی اسی طرح قرآن کا ولا تخت الب صلّت حرم اللّہ اللّہ بالحق جو انسانی جانیں محترم ہیں ان کو قتل مت کرو کسی بھی انسان کی جان لینے کی کوئی گنجائش موجود نہیں اور اگر کسی کی جان چلی گئی قتل ہو گیا تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ کار بتا دیا کہ پھر اس کے برا کو حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا بدلہ لیں لیکن وہ بھی اعتدال کے ساتھ اس میں بھی حدود سے تجاوز نہ کریں یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ دو آدمی مار دیں یا اس کے نتیجے میں کسی اور پر حملہ کر دیں یا نہایت تشدد کے ساتھ کسی سے کوئی بدلہ لیں جو ایک طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں قانون کا احترام بھی باقی رہے اور انسانی عزتوں کی اور ان کی جانوں کی حفاظت بھی ہو یتیم کے مال کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ یتیم کا مال سوسائٹی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے وسائل کی حفاظت کرنا سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اس مال سے صرف اس طور پہ تو تعلق رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس کے مال کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں ایسی جگہوں پر اس کو لگانا چاہتے ہیں کہ اس کے مال کو فروغ حاصل ہو تاکہ بڑے ہو کر وہ اپنے وسائل سے استفادہ کر سکیں قرآن نے اسی طرح اوفو بالعہد معاہدات کے احترام کی بات کی ہے کہ معاہدات پورے کرو کیونکہ ہر عہد کے بارے میں باقاعدہ سوال ہوگا ناپ تول کے نظام کو درست رکھو سوسائٹی کے اندر لوگوں کے باہمی جو معاملات ہیں وہ تول سے تعلق رکھتے ہیں تو چاہے وہ تول عملن ہو جیسے چیزوں کے تول ہوتے ہیں اور چاہے انسانوں کے باہمی معاملات ہوں جہاں پر بھی انسانی معاشرہ قائم ہوتا ہے تو وہاں پر افراد کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے اندر یہی کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم ناب توول کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان ایک برابری کا رشتہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سارے اپنے حقوق کو وصول کر رہا ہو اور دوسرا بالکل محروم ہو تو اس لیے جب قرآن ناب تول کی کمی کی ممانعت کرتا ہے یا ناف تول پورا کرنے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد محض وہ ترازو تک کی چیزیں نہیں ہوتیں ترازو کے ساتھ ساتھ جتنی بھی مانوی طور پر بھی جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ترازو جڑے ہوئے ہیں تو ان کے اندر بھی پورا اہتمام کرنا ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ہر معاملے کے اندر ڈنڈی مارتا رہے اور اپنے پلڑے کو بھاری کرتا رہے اور دوسرے کا پلڑا ہمیشہ اونچا رہے تو پلڑوں کو برابر رکھو اس میں کسی بھی طور پر کسی کا پلڑا بھاری کر دینا اور کسی کا ہلکا کر دینا درست نہیں ہے کا خیر واقصن اگر یہ تم کرو گے تو اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں گے مستقبل کے حوالے سے سوسائٹی کا باقاعد اسی چیز پر ہے انسانی تعلقات کے اندر یہ ناب تول کا جو سلسلہ ہے یہ متوازن طریقے سے بالکش المستقیم مستقیم درست طریقے درست معیار پر قائم ہونا چاہیے ایک اور ہدایت دی گئی ولاطقف مل سل کبھی علم جن چیزوں کا علم بھی نہ ہو ان کے پیچھے مت پڑو وہ چیزیں جن کے بارے میں تمہارے پاس معلومات ہیں وہ معلومات حاصل بھی کرو اور معلومات منتقل بھی کرو صرف تخمین لگانا تک بازی کرنا اندازے لگانا اور پھر اس طرح لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا یہ جو طریقۂ کار ہے سوسائٹی کے اندر یہ تو تباہی کا باعث بنے گا اس لیے قرآن نے کہا تمہاری جتنی بھی صلاحیتیں ہیں یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے ہاں ان سے بعض پرس ہوگی تمہاری سننے کی صلاحیت تمہاری دیکھنے کی صلاحیت تمہاری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یہ ساری صلاحیتیں اللہ کے ہاں مصعول ہیں اس لیے کوئی بھی ایسا کام مت کرو جس کی پیچھے علم موجود نہ علم کے یہی ذرائع ہیں یا تو آپ نے کوئی بات کسی سے باقاعدہ سنی یا آپ نے کسی چیز کا مشاہدہ کیا یا آپ نے چیزوں پر غور کر کے نتائج اخذ کیے تو ذرائع یہ ہیں ان ذرائع سے ہٹ کر اب محض تخمینہ لگا لینا یا اندازہ یا افواہ پھیلا دینا یہ ساری چیزیں گویا کہ سوسائٹی کے لیے کسی صورت میں صحت مند نہیں ہیں لیکن اگر ان ذرائع کو استعمال میں لایا جائے گا تو یقیناً اس سے علم ترقی کرے گا ایک اور ہدایت قرآن حکیم نے دی کہ سوسائٹی کے اندر لوگوں کا جو باہمی طرز عمل ہے اس میں کسی بھی طور پر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرے قرآن نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ولا تمشف العردی مرا زمین کے اندر اکڑ کے مت چلو اکڑ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دوسروں کو کم سمجھتے ہو حقیر سمجھتے ہو اپنے آپ کو زیادہ با اختیار سمجھتے ہو اور پھر اس کے بعد قرآن نے بڑی ہی ایک عقل کی بات کی کہ تم اکڑ کے چل کے کرو گے کیا نہ تو تم کوئی زمین پھاڑ سکتے ہو کہ بڑے بڑے اس پہ قدم رکھو گے بار بار زمین کو پٹکھو گے تو زمین میں کوئی سراخ تو نہیں ہو جائے گا اور تمہارے اکڑنے سے تمہارا قد کوئی پہاڑوں کے برابر تو نہیں ہو جائے گا قد تو تمہارا جتنا اتنا ہی رہے گا تو ایسی خامخا کی غیر سماجی حرکت کرنا یا لوگوں کو حقیر سمجھنے کے لیے اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا یہ تو اپنے لیے جگہسائی کا باعث بنتا ہے کل و کا کان سید و آئندہ کا اب یہ ساری چیزیں جن کا ذکر ہوا اگر ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گا تو یہ ساری بری چیزیں ہیں ناپسندیدہ ہیں ان تمام چیزوں کو قرآن کہتا ہے ظالی کا مما اور ہا کا ربو کا من الحکمہ یہ گویا کہ تیرے رب کی طرف سے حکمت کی دانش کی علم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوئی ہیں اور آخری بات جہاں سے قرآن نے موضوع کا آغاز کیا تھا وہ بنیادی موضوع توحید کا ہر جگہ پر رہتا ہے کیونکہ توحید کا ہی نظریہ اور عقیدہ اس دنیا کے اندر انسانوں کے درمیان مساوات پیدا کرتا ہے اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مت مانو کیونکہ دنیا کے اندر ایک سے زائد خدا ماننے کے نتیجے میں سوسائٹی ہمیشہ تقسیم ہوتی ہے اس لیے سوسائٹی کو تقسیم کرنے کی کسی بھی نظریوں کو کسی بھی شکل میں دین قبول نہیں کرتا بار یہ ساری تفصیلات ذکر کرنے کے بعد آخرت کے تصورات پر گفتگو کرتا ہے کہ آخرت کے حوالے سے ان کے ذہنوں کے اندر موجود ہے کہ کیسے مقافاتِ عمل کا نظام ہوگا ہم ہڈیاں بن جائیں گے بوسیدہ ہو جائیں گے قرآن کہتا ہے تم پتھر بن جاؤ تم لوہا بن جاؤ جو تمہارے ذہن کے اندر کوئی بڑی سی بڑی چیز آتی ہے تم وہ بن جاؤ پھر بھی اگر کہو گے کہ کون ہمیں دوبارہ اصل حالت میں لائے گا تو اللہ لے آئے گا تو یہ اللہ کا کام ہے تمہارا کام تو نہیں ہے اس نے کرنا ہے تمہیں کیا پریشانی ہوگی کہ ہم ہڈی بن جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جس نے بنانا اس نے تو چیلنج کر دیا یہ تو پھر ہڈی ہے جو کسی زمانے میں انسان کا اس پہ چمڑا تھا اس کی روح بھی موجود تھی تمہارے اگر بس میں آتا ہے تو تم کوئی اور مخلوق بھی بن جاؤ جس کو قرآن یہاں پر اس انداز سے ذکر کیا کہ پتھر بن جاؤ لوہے کے چنے بن جاؤ اس سے بڑی کوئی چیز بن جاؤ تو دوبارہ گوئے کہ تمہیں اٹھانے کا سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں بھی تمہیں اٹھا دے گا تو دو ٹوک طریقے سے اس, اس بات کو واضح کر دیا گیا ایک اور بات بڑی بنیادی طور پر معاشرتی حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ سوسائٹی میں تنازعات پیدا کرنا یہ شیطان کا بنیادی منصب ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اپنے تنازعات کو نمٹاؤ بات اچھے انداز سے کرو کلِ عبادی یقول اللطیح احسن آپ میرے بندوں کو کہہ دیں کہ بات اچھے انداز سے کیا کریں کیونکہ ان شیطان یونز و شیطان تو مستقل اس طاق میں رہتا ہے کہ تنازع پیدا ہو جھگڑا پیدا ہو تو اگر سخت گفتگو کے نتیجے میں تنازع پیدا ہو گیا تو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب دو آدمیوں کے ساتھ صرف دو آدمی نہیں ہوں گے ان کے ساتھ ان کے جڑے ہوئے لوگ بھی موجود ہوں گے وہ بھی اس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں گے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے وہ تو چاہتا ہے سوسائٹی کے اندر تنازعات ہوں جھگڑے ہوں لڑائیاں ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر تفری پھیلے تو اس لیے اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہ گفتگو سے ہوتا ہے تو اس لیے گفتگو کو متوازن رکھو موضوع کے مطابق رکھو دلائل کے مطابق رکھو کسی کی ذات پر حملہ نہ کرو کسی میں اشتعال مت پیدا کرو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ شیطانی قوتوں کو اس میں داخل ہونے کا موقع نہ ملے قرآن حکیم نے یہاں پر ابھی جیسے ذکر بھی ہوا شیطان کے حوالے سے تو شیطان کا جو سب سے بڑا انسان پر اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ جب ابلیس نے سجیدہ کرنے سے انکار کیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم نے انکار کیوں کیا تو اس کا ایک تو جملہ یہ تھا کہ اسجدالمن خلق تین آ کہ جس کو تو نے مٹی کی شکل میں پیدا کیا میں اس کو سجدہ کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا ایک شکوہ ہے کہ ارآت کا حاضر لذیذ کرم کہ آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی تو وہ انسانی فضیلت کا سب سے بڑا دشمن اس کو سب سے بڑا اعتراض اس سارے معاملے میں یہی ہے کہ میری حیثیت پر اس انسان کی حیثیت کو فوقیت دی گئی اب اس کے بعد اس نے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا اس نے کہہ دیا کہ میں اس کی اولاد کو کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا میں مسلسل اس کا پیچھا کروں گا اور میں اس کے اس راستے کی طرف اس کو لے کے جاؤں گا جس میں یہ اپنی عزت کو کھو بیٹھے گا میں نے اس کو اس دنیا کے اندر عزت سے محروم کرنا یہ میرا مشن ہے کیونکہ اس کے آبا و اجداد نے ان کے باپ نے آدم نے میری عزت ختم کر دی تو اب میں اپنی اس بے عزتی کا ان کی اولاد سے بدلہ لوں گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے جو کچھ کرنا ہے کرو جو بھی تم سے طریقہ ہو سکتا ہے کرو یہاں پر اس کے سارے طریقے اس کو بتا دیے گئے کہ جاؤ جو تمہارا پیروکار بنتا ہے اس کو ساتھ ملاؤ بلکہ تم جتنی بھی اپنی آواز سے اشتعال انگیزی پیدا کر سکتے ہو کرو اور لوگوں کے مال میں اولاد میں زبردستی شریک بھی ہو جاؤ ان کے پارٹنر بھی بن جاؤ اسی طرح ان کے ساتھ جھوٹے وعدے بھی کرو جس ذریعے بھی تم کسی کو ملانا چاہتے ہو <تصفيق> یہاں پر اللہ تعالی نے وہ چیلنج واضح طور پر دے دیا کہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ ان عبادی علی صلیٰ علیہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہارا کوئی بس نہیں چل سکتا جن کے ذہنوں کے اندر میری بندگی کا تصور قائم ہو گیا کہ ہم اس کے بندے ہیں تو وہ تمہاری ان ساری حرکتوں کو پہچان جائیں گے کہ کہاں کہاں تم اشتعال پیدا کر رہے ہو کہاں کہاں تم جھوٹ بول رہے ہو کہاں کہاں لوگوں کے تم معاملات میں ان کو بڑی بڑی امیدیں دلا رہے ہو تو اس لیے جو بھی تم سے طریقہ ہو سکتا ہے کرو اور زائر شیطان یہی سارے طریقے اختیار کرتا ہے یہ اشتعال انگیزی پیدا کرے گا لا لشکر سے حملے کرے گا ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے مقابلے پر لائے گا دنیا میں افراتفری پیدا کرے گا لوگوں کے اندر بڑی جھوٹی قسم کے آرزوئیں پیدا کرے گا ان کے مال و دولت کے اندر اپنی شراکت پیدا کرے گا یہ سارے اس کے جو طریقے واردات ہیں قرآن نے یہاں پر ان کی نشاندہی کر دی اب اس کے مقابلے پر اللہ نے بنی آدم کو جو عزت عطا کی اس کا بھی ذکر کر دیا گیا بلاکت کرم نا بنی آدم کہ ہم نے پوری نسل انسانی کو عزت دی ہے یہ صرف آدم کو عزت نہیں دی ایک شخص کو عزت نہیں دی ہم نے پوری بنی نو انسان کو عزت دی ہے اور اس دنیا کے تمام وسائل کل انسانیت کے لیے متعین کیے وہ حمل نا ہم فل چاہے وہ بحری وسائل ہوں یا برری وسائل ہوں ان تمام وسائل پر اس بنی آدم کو ہم نے اختیار دے دیا ور ذک نہ بات اور دنیا کے اندر جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اس کے رزق کے طور پہ ہم نے متعین کر دیں ان سے وہ چاہے خوراک کا کام لے لباس کا کام لے سکونت کا کام لے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں وہ اس کے لیے بطور رزق کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں اور چوتھی بات قرآن نے کی وہ فضل کثیر میں منخلق نہ ہم نے دنیا کے مخلوق کی اکثریت پر اس کو فضیلت دے دی تو یہ چار بنیادی باتیں ہوئے کہ انسانیت کی فضیلت کی تکریم کی عزت افزائی کے خود قرآن حکیم نے یہاں پر متعین کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد مکہ مکرمہ کے اندر ہے قرآن اس کی طرف بھی یہاں پر واضح طور پر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح آپ اپنے وہی کے مشن سے ہٹ جائیں اور اگر خدا نہ نخواستہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر یہ ہی آپ کو اپنا بڑا قریبی دوست بنا لیں یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے کہ ذرا سے بھی آپ کے دل میں ان کی طرف میلان نہیں پیدا ہوتا ان کا تو بس چلے یہ آپ کو اس زمین سے نکال باہر کریں لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر انہوں نے آپ کو اس مکہ کی زمین سے نکالا تو پیچھے یہ بھی نہیں رہ سکیں گے اور چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تو اس کے ایک ڈیڑھ سال کے اندر یہ بدر کے اندر یہ ساری قیادت ختم ہو گئی جو قرآن نے مکہ کے اندر یہ بات کی تھی کہ یہ لوگ آپ کو زمین سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں مکہ کی زمین سے اور اگر آپ نکل گئے تو پھر پیچھے عید اللہ خلاف کا اللہ کلیلہ یہ آپ کے پیچھے بالکل نہیں رہ سکے تھوڑا کچھ عرصہ رہ جائیں تو رہ جائیں ان کو بھی یہاں قرار نہیں مل سکتا اور پھر قرآن نے اس کو اپنی سنت کے طور پر ذکر کیا کہ جس جگہ سے نبی چلا جاتا ہے تو پھر وہاں کے لوگوں کی زندگی قائم نہیں رہتی یا وہ بستی تباہ کر دی جاتی ہے یا وہ طبقہ جو سب سے زیادہ مجرم ہوتا ہے اس کا قلع قمع ہو جاتا ہے سنت منقد ارسنا قبلہ قمر روسی آپ سے پہلے رسولوں کی ساتھ ہماری یہی سنت یہی ضابطہ رہا ہے اور ہم اپنے ضابطے کو کبھی نہیں بدلیں گے تو گوے مکہ کے اندر ہی یہ پیغام دے دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ان لوگوں نے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا تو اس کے بعد ان کو بھی چین نہیں ملے گا اس کے بعد ان کو بھی سوسائٹی کے اندر زیادہ دن رہنے کا موقع نہیں ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اقیم صلاۃ علی دلو کی شمسی علاق کہ اللہ سے اپنا تعلق پانچوں اوقات میں مضبوط رکھے ظاہر ایک دباؤ کی صورتحال مکہ مکرمہ کا وہ پورا ماحول جو اس وقت موجود تھا اشتعال کا اس مشتعل ماحول کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں بلکہ رات کو بھی اٹھ کے تہجد ادا کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں ربی ادخلنی متخل صدق کہ اللہ مجھے جہاں بھی داخل کر تو سچائی کے انداز سے داخل کر یعنی جس شہر میں مجھے جانا پڑے میں پورے اعزاز کے ساتھ سچائی کے غلبے کے ساتھ جاؤں اور جہاں سے مجھے نکلنا پڑے تو یہاں سے میں سچائی کے ساتھ نکلوں بجالی مل کا سلطان نصیرہ مجھے اس دنیا کے اندر غلبہ عطا کر تو یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے غلبے کی دعا کی اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جا الحق وضحق الباطل مکہ کے اندر ہی آپ کو خوشخبری سنا دی گئی کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے اور اس کے بعد تو کہ ایک پروسیجر تھا اپنے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد ساری زندگی ہمارے سامنے ہے قرآن حکیم تو بنیادی طور پر نازل اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے ایمان والی جماعت کو سوسائٹی کے مسائل کے حل کے حوالے سے رہنمائی دی جائے شفاء و رحمۃ العلمین سوسائٹی کی تمام بیماریوں کا علاج اور ظاہر خاص تو پہ جو سماجی بیماریاں ہیں اخلاقی بیماریاں ہیں عقیدے کی بیماریاں ہیں ان سب کی شفا ہے اور عملاً سوسائٹی کے اندر یہ رحمت قائم کرنے کا نظام مہیا کرتا ہے مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف سے بڑی فرمائشی فہرستیں میں ملتے رہتی تھیں کہ اس طرح کی کوئی نشانی دکھا دیں اس طرح کی نشانی دکھا دیں قرآن نے وہ یہاں تقریباً ساری چیزیں جمع کر دی کچھ یہ کہتے تھے کہ آج ہمارے سامنے آپ زمین سے کوئی چشمہ ابال کے دکھا دیں تو پھر ہم آپ کو رسول مانیں گے انہیں ذہنوں کے اندر وہی شعبدے کا تصور عجوبہ کوئی عجوبہ چیز دکھائیں گے کوئی کرتب دکھائیں گے تو پھر جا کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے کوئی کہتا کہ آپ یہیں مکہ کے اندر آپ کے باغات ہوں خجور کے اور انگور کے اور اس میں نہریں بہتی ہوں تو یہ جو چٹیل زمین ہے اس زمین پر آپ کو اس طرح کا کرشمہ دکھا دیں یا تیسری چیز کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان کا ٹکڑا کاٹ کے لے آئے چوتھی بات یہ گئی کچھ یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ اللہ بھی کھڑا ہو فرشتے بھی پورے جماعت آئے اور وہ آ کے بتائے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کچھ نے کہا کہ آپ کا بڑا شاندار گھر ہونا چاہیے سونے جواہرات سے بنا ہوا آپ کا گھر ہوگا تو پھر جا کر آپ کا ہم پر روب قائم ہوگا کہ ہم سے زیادہ آپ کے پاس وسائل موجود ہیں اور آخری بات یہ کہ ہماری نظروں کے سامنے آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھیں اور صرف چڑھیں نہیں بلکہ وہاں سے ایک کتاب ہی اٹھا کے لائیں اور اس کتاب کو ہم پڑھ سکیں یہ سارے ان کی ان تصورات کا ذکر کیا گیا تو ان تمام کا بڑا ایک مختصر سا قرآن نے جواب دلوایا آپ سے کہ آپ کہہ دیں کہ میں ایک انسان ہوں اور اللہ کا نمائندہ ہوں میں تو اس سے بڑھ کے کوئی دعوی ہی نہیں کر رہا میرا کوئی الوحیت کا دعوی نہیں ہے کہ میں کوئی خدا کا دعویٰ کر رہا ہوں تو اس طرح کی مجھ سے فرمائشیں کی جا رہی ہیں میرا تو دعویٰ یہی ہے کہ میں تم میں سے ہوں ایک انسان ہوں اور رسول ہوں اس سے زیادہ میرا دعویٰ ہی نہیں اور اسی کو ان نے رکاوٹ بنا رکھا ہے کہ اللہ نے اگر بھیجنا تھا تو انسان کو ہی رسول بنانا تھا تو قرآن نے یہاں جواب دیا کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے پھر رہے ہوتے ان کا معاشرہ ہوتا تو فرشتے کو بھیج دیا جاتا جب معاشرہ ہی انسانوں کا ہے تو ان کی رہنمائی انسان ہی کر سکتا ہے کوئی اور تو آ کے نہیں کر سکتا اس صورح کے اختتام پر توحید کی جامعت کی بات کی گئی بقول الحمد للہ الزی لمیت تخذ ولاداً ولم یق اللہ شریک الفل ملک ولام یق اللہ علی جمنزل کہ اللہ تعالی کی جو وحدانیت ہے اس کی برتری ہے اس كی بالادستی اس کو واضح الفاظ میں ذکر کیا گیا کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت یا تو محتاج ہوتی ہے اپنے ماتحتوں کی جیسے قرآن نے یہاں پر اس کی نفی کر دی کہ وہ اس ذات کی تعریف ہے جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے سمجھتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹائے گی میری معاون بنے گی تو اللہ تعالیٰ کو ایسی کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے یا انسان اپنے برابر کا کوئی شریک تلاش کرتا ہے پارٹنر ہوتا ہے کہ مل کے کام کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے قرآن نے کہا والم یکشریکن فل ملک اختیارات میں حکومت میں کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی بڑی طاقت کے سامنے جھک کر اپنے مفادات پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور بڑی طاقت کے سامنے وہ پست ہو کر اس كے ساتھ چلنے والا اس کی دوستی اختیار کرنے والا ہو تو اللہ کی ذات ہر لحاظ سے برتر ہے نہ اس سے اوپر کوئی ہے نہ اس سے نیچے کوئی ہے نہ اس کے برابر کا کوئی ہے اس لیے قرآن نے كہا ہو بھی رو اللہ کی عظمت کا اعلان کریں اللہ اکبر کہیں کہ اللہ تعالی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے نہ اس کو کسی نیچے کی تعاون کی ضرورت ہے نہ کسی اوپر کے تعاون کی ضرورت ہے تو یہ وہ دین کا تصور ہے جس پر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر مسلسل ابلاغ کر رہے ہیں جس پہ جدوجہد کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں اس پورے معاشرے کے جو بڑے بڑے مترف ہیں ان کی طرف سے آپ کو مزاحمت کا سامنا ہے اور وہ گویا آپ کی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے سور کہف کا آغاز بھی اللہ کے حمد و ثناح سے ہے الحمدللہ للہ اللہ انصل علیٰ آبد الکتاب و الم یجا اللہ اب یہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑ نہیں ہے بالکل صاف اور واضح اس کے کلمات اس کے پیغامات اس کے نظریات ہر لحاظ سے بالکل واضح ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے کوئی کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آتی ہو اور پھر دوسری صفت قرآن نے بتائی کہ قیم ہے یعنی انسانی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے والی کتاب ہے اب اس کتاب کو نازل کس لیے کیا کہ یہ سوسائٹی کے اندر باقاعدہ اپنا سسٹم پیدا کرے گی لنزیر باسن شدید املدن ہو آپ اس کے ذریعے ایک بہت بڑی جنگ کے بارے میں ان کو خبردار کر دیں کہ اگر تم نے اس کا راستہ روکو گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کتاب کی اساس پر سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی کشمکش ہوگی اور بڑی شدید قسم کی کشمکش ہوگی تو یہ گویا کتاب اپنے نتائج پیدا کیے بغیر نہیں رہے گی یہ محض واض نصیحت کی کتاب نہیں ہے محض اخلاقی تعلیمات پر مبنی کتاب نہیں ہے یہ تو باقاعدہ اپنا معاشرہ قائم کرنے والی کتاب ہے اپنا سسٹم قائم کرنے والی کتاب ہے اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو کسی صورت میں وہ خاطر میں نہیں لائے گی اس کے خلاف بھرپور طریقے سے یہ مزاحمت کرے گی اور جو اس فکر کو قبول کر لیں گے تو بشر بش المؤمنین تو ان کو بشارت دے رہی ہے کامیابی کی کامیابی کیا انََََََََََََ الحم اجرا حسنا کہ ان کے ليے بہت عمدہ قسم کا اجر ہے وہ اجر اس دنیا کا بھی ہے اور اس دنیا کے بعد بھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اسی طرح یہ کتاب یمزر الزین قال التخض اللہ وَداََ کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعلقات کی خاندان کی اولاد کی باتیں کر رکھی ہیں ان کو بھی خبردار کر رہی ہے اب یہ سورہ مکی ہے اور مکی صورت کے اندر یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو رشتہ لوگوں نے بنا دیا کہ اس کی اولاد ہے تو ایک تو یہ مکہ کے لوگ تھے جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا لیکن وہ ایک ایسی مخلوق جو کسی کو نظر ہی نہیں آتی ایک تصوراتی گفتگو تھی اس کے مقابلے پر جو عالم عیسائیت تھا ان کے ہاں تو باقاعدہ تصور موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ اللہ کے بیٹے ہیں تو مکہ کے اندر گویا ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے بیٹے ہونے کی بات کر رہے ہیں قرآن حکیم ان کو بھی خبردار کر رہا وہ مستقبل کے اندر اس کتاب نے دنیا کی جو عالمی قوتیں ہیں ان کو بھی جھنجوڑا ہے کہ اس کا جو دائرہ محض کوئی مکہ کی گلیوں تک محدود نہیں ہے اس کا پیغام عالمی ہے تو اس لیے جہاں جہاں بھی اس کی فکر کے برعکس نظام موجود ہیں فلسفے موجود ہیں یہ ان تمام کو چیلنج کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کے لیے اس قدر اپنے آپ کو منہمک رکھتے ہیں اس قدر آپ کے اندر اس مشن کے لیے ڈوشن ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی طبیعت پر ان لوگوں کے انکار کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس سچائی کو قبول کریں آپ کا انداز وہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا ماننے والے مان لیں نہیں ماننے والے اپنا راستہ لیں آپ دلی طور پر چاہتے ہیں کہ کسی طرح بات ان کے دلوں تک پہنچ جائے اور اس کے لیے آپ ہر ذریعہ اختیار کرتے ہیں اور جب بات ان کی طرف سے نہیں مانی جاتی تو آپ بڑا اپنے ذہن پر دل پر اس کا اثر لیتے ہیں تو آپ کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا کہ فلاں اللہ کا باخ النفس کا اعلیٰ سارم علم یو منو بحاظ کہ جب یہ آپ کے اس بات پہ ایمان نہیں لاتے تو اندیشہ ہے کہ کہیں افسوس کی وجہ سے آپ اپنے جی کو بند نہ کر کہیں آپ جو ہے اپنے آپ کی سانس گھٹنے لگ جائے گی جتنے آپ کی طبیعت پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے تو منع کیا گیا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اتنا اپنے اوپر بوجھ لے رہے ہیں دلوں کو ہدایت کے لیے مائل کرنا کھولنا یہ آپ کا تو کام نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے باقی یہ کہ یہ پوری دنیا کا نظام کس لیے بنا ہے لِنَبْلُوَهُمْ لوا ہم ایو عملہ یہ سوسائٹی کے اندر اللہ نے پوری کائنات میں پوری زمین پر بہت ہی زیب و زینت کی چیزیں رکھی ہیں. اس کو بڑا آراستہ کیا وسائل اس کے اندر رکھے گئے اس کے اندر خوبصورتی رکھی گئی تاکہ سوسائٹی کے اندر یہ دیکھا جا سکے کہ کون واقعتا اعلیٰ درجی کی عقل و شعور رکھتا ہے کون اس دنیا کے اندر اعلیٰ کردار ادا کرتا ہے کون اخلاقی جو اقدار ہیں ان کو پورا کرتا ہے یہ تمام چیزیں گویا کہ احسن و عملہ کے اندر آ جاتی ہیں اب اس صورح کے اندر کچھ واقعات کا ذکر ہے اور ان واقعات کا تذکرہ گزشتہ اقوام سے تعلق رکھتا ہے اور یہ واقعات کسی نبی کے بھی نہیں ہیں گویا دنیا کے اندر انبیاء علی مثلاۃ وسلام کے علاوہ بھی ایسے افراد رہے ہیں جن کے دلوں کے اندر توحید موجود تھی یا جو باقاعدہ اس طرح کی نبوت پر فائز نہیں تھے جس طرح کے دنیا کے اندر عام طور پر انبیاء آتے ہیں تو کچھ اس طرح کے واقعات کا قرآن نے یہاں پر ذکر کیا اور ان واقعات کو ذکر کرنے کے مقاصد معاشرتی بھی ہیں سماجی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا تعلق ایک سوال کے پسِ منظر میں بھی ہے مکہ مکرمہ سے ایک وفد اس دور کے اندر مکی دور کی بات ہے باقاعدہ مدینہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گفتگو وہی کی کرتے ہیں کتاب کی کرتے ہیں تو اس طرح کی گفتگو ظاہر یہود کیا ہوتی تھی تو ان سے تعاون حاصل کرنے کے لیے کہ چونکہ جس انداز سے یہ گفتگو کرتے ہیں اس کا جواب تو ظاہر وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کے ہاں کتاب کا کوئی تصور موجود ہے چنانچہ وہاں پر یہودی سرداروں سے اور ان کے علماء سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمارے پاس کوئی علم نہیں کم اس کو کس طرح اس کا جواب دیں تو انہوں نے اس موقع پر کہا تھا کہ تین سوالات ہیں اگر یہ تین سوالات کے وہ درست جواب دے دیں تو پھر تو یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں اور اگر اس کا وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر تم جانو اور وہ جانے تو ان تین سوالوں کا حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے ان میں سے دو سوال تو اس صورت کے اندر اور ایک سوال اس سے پچھلی صورت کے اندر موجود ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے اس سوال کا ذکر قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے وہاں تو بڑا مختصر سا جواب دے دیا گیا کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے اور اس کا علم چند لوگوں کے پاس ہے وہاں تو بڑی مختصر انداز میں قرآن نے گفتگو کی ہے کہ یہ عام آدمی کے فہم کا سوال ہے ہی نہیں کہ اس پر بات کی جائے چند لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ روح اس طرح کی روح نہیں ہے جس طرح کی عام جانداروں میں ہوتی ہے جس کو ہم حیوانی روح کہتے ہیں یہ روح ربانی ہے اللہ کی طرف سے اس انسان کے اندر ایک خاص قسم کی روح رکھی گئی ہے تو اس انسان کے اندر گویا کہ دو طرح کی روحیں ایک حیوانی روح ہے جیسے عام جانداروں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو ظاہر وہ جاندار بے جان ہو جاتا ہے فوت ہو جاتا ہے اس انسان کے اندر اس روح حیوانی پر ایک اور روح موجود ہے جو اس کو کنٹرول کرتی ہے وہ روح ربانی ہے تو بہر القرآن نے وہاں پر ایک مختصر سا جواب دے دیا اب ظاہر کہ یہ اہل علم کا موضوع ہے کہ اس موضوع پر انہوں نے گفتگو کی ہے دوسرے دو سوال تاریخ سے تعلق رکھتے تھے کہ اصحاب کہف کون تھے اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ صرف اسرائیلی حلقوں کے اندر موجود تھا بنی اسرائیل سے باہر اس سوال کا کوئی زیادہ تذکرہ موجود ہی نہیں تھا تو جو گویا گزشتہ کتابوں کو جانتا ہوگا یا جس کی بنیاد وہی ہوگی وہ تو بتا سکتا ہے ورنہ عام معلومات رکھنے والا اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کی کا واقعہ کیا ہے ظاہر ہے یہ واقعہ بھی خالص اسرائیلی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے تو اس لیے ان نے اپنی طرف سے بڑے چن کے تین سوال ان کو دیے کہ ان سوالات کا جواب حاصل کرو اگر مل گیا تو پھر تو وہ رسول ہیں اور اگر نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں ہیں پھر اس کے بعد جو جیسے بھی ان کے ساتھ تمہارا طرز ولو تم نے فیصلہ کرنا تو یہاں قرآن نے ان دو سوالوں کا جواب دیا صحاب کاف کا پورا واقع بیان کر دیا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور ان کا اصل مشن کیا تھا تو اس واقعے کے ذریعے گویا اصل میں تو قریش کے اس پورے نظریے کی تردید ہو گئی یعنی یہ سوال تو گویا ان کے گلے پڑ گیا اگر یہ سوال نہ کرتے تو شاید کوئی چیزیں چھپی رہتیں اس سوال کے جواب سے تو ان کا اصل مشن پتہ چلا کہ اصاب کاف تھے کون اور ان کے بنیادی نظریات کیا تھے اور یہ سارے وہ نظریات ہیں جس پہ قریش جس کے مخالف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش کر رہے ہیں وہ توحید کا نظریہ تھا اور آخرت کا نظریہ تھا تو معاشرے کے اندر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کا ایک ذریعہ تو ہوتا ہے باقاعدہ وہی اور ایک اور ذریعہ ہوتا ہے جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی چیز پیوست کر دیتا اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے پوری شریعت نہیں ہوتی لیکن بنیادی تصور واضح ہوتا ہے کیونکہ شریعت کا تعلق تو وہی اور الہام سے ہے لیکن کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی فطرت کے اندر اللہ تعالی نے ودیت کی ہوئیں وہ غور و فکر کے ذریعے فطرت کے اس بنیادی تقاضے کو پا سکتے ہیں جیسے توحید کا تصور ہے. اب توحید کا تصور کسی وہی کا محتاج نہیں ہے اس کی پہچان اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے اگر اس کی خالص فطرت ہو باہر کے ماحول سے متاثر نہ ہو غور و فکر کی اس کے اندر عادت موجود ہو تو یقیناً وہ سچائی تک پہنچتا ہے تو اسی وجہ سے یہ طریقہ کار رہا ہے غور و فکر کرنے کا مراقبہ کرنے کا تخلیے میں رہنے کا لوگوں سے کٹ کر انسان سوچ و بچار کرنے کا ایک عمل ہمیشہ سے مروج رہا ہے حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے سے پہلے جو غار میں تشریف لے جاتے تھے غار ہرا میں تو وہاں پر بھی حدیث میں جو آپ کی عبادت کا ذکر آتا ہے اس کو جو نام دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر تہنس کیا کرتے تھے تو تہنس کا مطلب غور و فکر کرنا کہ وہاں پر آپ ایک قسم کا مراقبہ کرتے تھے سوچ و بچار کرتے تھے اور اس کے ذریعے کائنات پر غور و فکر کرنا اپنا اور کائنات کا رشتہ اس پہ غور کرنا کائنات کا اپنے خالق کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ غور و فکر کرنا تو یہ گویا کہ ہمیشہ سے معاشروں کے اندر جو اعلیٰ ذہن ہوتے ہیں وہ اس طریقے کار کو اختیار کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی گویا کہ وہ کہف بھی ایک غار کو کہتے ہیں تو غار کے واقعے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے غار کے واقعات سے بھی بڑی مناسبت موجود ہے تو بہرحال یہ چند نوجوان تھے قرآن نے ایک تو یہ بات واضح کر دی کہ سوسائٹی کے اندر ہمیشہ آگے بڑھنے کا راستہ جس طبقے سے نکلتا ہے وہ نوجوانوں سے ہی نکلتا ہے کیونکہ جو بڑی عمر کا طبقہ ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ مفادات کے ساتھ ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لیتا اس سے اٹھ کر سوچنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا لیکن نوجوان کے چونکہ معاشرے سے بھی مفادات نہیں جڑے ہوتے اس لیے اس کے اندر سوچنے کا عمل بھی ہوتا ہے اس کے اندر عمل کی قوت بھی پائی جاتی ہے تو اس لیے وہ ایک بڑا مرحلہ طے کر لیتا ایک بڑا اقدام طے کر لیتا تو یہی کیفیت اساب کہاف کی قرآن نے ذکر کی کہ انََََََََََ فطیتن آمن و برب چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کی ہدایت میں شعور میں مزید اضافہ کیا اور اسی کا نتیجہ کہ ان کے دلوں کے اندر ایک طاقت پیدا ہو گئی تو ایک سچائی کا نظریہ جب دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر خود بخود ایک بہت بڑی اخلاقی قوت پیدا ہو جاتی چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے دور کے اس ظالم حکمران کے مقابلے پر جو بت پرست بھی تھا لوگوں کو مجبور کرتا تھا اس کے مقابلے پر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی اور کہا ربنا نہ رب و والارض کہ ہمارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مان سکتے لقت کلنا ایزن شطتا اگر ہم ایسا کہیں گے تو گویا ہم عقل سے ماورا بات کریں گے حماقت کی بات کریں گے اور پھر اپنی قوم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کچھ بت بنا رکھیں اور پھر چیلنج دیا کہ اگر یہ باقاعتاً صحیح راستے پر ہیں تو ایک واضح دلیل لے کر آئیں بات تو دلیل کی ہوگی اگر جس راستے پر یہ چل رہے ہیں اگر اس کو یہ درست سمجھتے ہیں تو سلطان بین واضح دلیل لے آئیں دلیل پہ بات ہو جائے گی ہمیں قائل کر لیں اور اس کے بغیر تو یہ صرف اللہ پر جھوٹ باندھ تو یہ واضح الفاظ میں گویا انہوں نے اپنے بادشاہ وقت کے سامنے اس کے اس شرک کے نظریے کے خلاف گفتگو کی اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلا لاہ مل تو ان کے سامنے موجود نہیں تھا کیونکہ یہ ساری ان کی اپنی ایک ذہنی کاوش ہے یا ایک عقلی کاوش ہے جس کی بنیاد پر انہیں اس نتیجے تک تو پہنچے کہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کو چیلنج بھی کر دیا اب باقی لاہ تو ان کے پاس موجود نہیں تھا اسی وجہ سے پھر خود ہی ان نے سوچا کہ ہمیں سوسائٹی سے کٹ جانے چاہیے ہم اس معاشرے کے اندر نہیں رہ سکتے اور کسی دور جگہ پر اپنی زندگی بسر کریں محفوظ جگہ پر اللہ کی ہم بندگی کریں غور و فکر کریں جو بھی ان کے ذہن کے اندر تصور موجود چنانچہ اسی وجہ سے کہ اس ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اور اپنے سچے مشن پر قائم رہنے کے لیے انہوں نے انتخاب کیا ایک غار کا فو الاقحف آپس میں کہنے لگے کہ کسی غار کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہم پر رحمت بھیجے گا اور ہمارے معاملات کو کسی نہ کسی طرح اچھے راستے کی طرف ڈال دے گا تو اس طرح گویا یہ لوگ عام معاشرے سے علیحدہ ہو گئے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے اور ایک طویل عرصہ ان کی زندگی وہاں پر گزری ہے اس طور پر وہ قرآن نے ذکر کیا کہ کوئی عام آدمی وہاں پر جاتا تو یہ سمجھتا کہ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں زندہ پڑے میں تحصب و کہ کسی وقت بھی یہ بیدار ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ تو بالکل ہی بے سود پڑے ہوئے تھے باقی ان کی جسم کی حفاظت کا انتظام تھا کہ باقاعدہ ان کو کروٹ دیتے جیسے انسان نیند کی حالت میں کروٹ اس لیے لیتا ہے کہ ایک سائٹ پہ پڑا رہے تو اس کا جسم گل جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی نے گویا ایک قسم کی ایک طویل عرصے کے لیے ان پر نیند طاری کر دی اس دور کے اندر زائر اتنے بڑے طویل عرصے کے لیے کسی کا دنیا کے اندر موجود رہنا اس حالت میں اس کو موت ہی سمجھا جاتا تھا لیکن آج تو ظاہر اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے علم میں ایک بڑے طویل عرصے تک لوگ پڑے رہتے ہیں سالت حالت میں اور پھر جا کر کبھی کبھی ان کو بیداری بھی مل جاتی ہے تو بہرحال جو بھی شکل تھی حقیقت موت تاری ہوئی یا یعنی ان پر نیند تاری ہوئی بہرحال ایک طویل عرصے تک جو قرآن نے یہاں اس کا عرصہ بھی ذکر کیا کہ تقریباً تین سال شمسی حساب سے تین سو بنتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ چاند کا حساب لگا لیں تو پھر نو سال مزید ہو جاتے ہیں تو لبی صوفی کا حفیم صلاحثم عطن سنی یہ طویل عرصہ گوایا کہ تین صدیہ وہ اس غار کے اندر رہے ہیں اس دوران بہت سارا معاشرہ بدل گیا نئے معاشرہ وجود میں آ گیا اور توحید کا معاشرہ پیدا ہو گیا اور اس توحید کے معاشرے میں بحث یہ چل رہی تھی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوال ہو رہے تھے اب ان لوگوں کا اس طرح معاشرے میں واپس آنا یہ اٹھے دوبارہ اور اٹھنے کے بعد ان کو ضرورت محسوس ہوئی کھانے پینے کی ان کے پاس کچھ اپنے پاس محفوظ کرنسی موجود تھی جو بھی اس دور کے سکے موجود تھے ایک آدمی کو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ لیکن بہت احتیاط کے ساتھ جانا کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ وہی ماحول وہی معاشرہ موجود ہے لیکن وہاں پر جا کر از کا تعاون جو سب سے بہتر کھانا ہو پاکیزہ کھانا ہو کیونکہ معاشرہ تو پرستی کا ہے تو وہاں پر اچھا کھانا یا حلال کھانا تلاش کرنا ایک مشکل کام ہوگا لیکن اس پہ تم نے توجہ رکھنی ہے اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے کوئی سختی والی بات نہیں کرنی اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون ہو تم یہ اپنے طور پر ایک اہتمام کر کے ایک شخص کو وہ بھیجتے ہیں لیکن جب وہ کرنسی لے کر وہاں پر گیا تو وہ کرنسی تو ظاہر ہے کہ پرانی ہو چکی تھی تو اسی پر وہ اس سوال اٹھا کہ یہ کرنسی کہاں سے آئی کون تھا کیا تھا تو یوں گویا کہ وہاں پر ان کا چرچا ہو گیا تو اس چرچے کے نتیجے میں ان سب کو گویا معاشرے میں واپس آنا پڑا اور وہ جو بحث چل رہی تھی کہ دوبارہ اٹھا جائے گا نہیں اٹھا جائے گا وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جب اتنے عرصے تین سو سال یہ لوگ دنیا کے اندر رہے اور دوبارہ زندہ ہو گئے تو یقیناً موت کے بعد جو باس بعد موت جس کو کہا جاتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا تو ہمارے سامنے تو ایک زندہ مثال موجود ہے دوبارالقرآن حکیم نے اس واقعے کا یہاں پر تذکرہ کیا ایک تو اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ اس دنیا کے اندر سچائی کے متلاشی ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ان سب کی دعوت ایک ہی رہی ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید ہر صورت میں اس کی بالدستی سماجی طور پر بھی عقیدے کے طور پر بھی فکری طور پر بھی معاشرتی طور پر بھی ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بالدستی کی جو سوچ ہے جس کو ہم توحید کہتے ہیں اس کو قبول کرنے والے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مشن پر ہی موجود ہے آپ کی جد و جہد بھی اسی طرح کی چل رہی ہے اسی طرح کی مزاحمت ہے اسی طرح کا معاشرہ ہے جیسے اصحاب کہاب کے سامنے موجود تھا فرق یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر رہ کے جد و کر رہے ہیں انہوں نے گویا کہ ایک علیحدہ راستہ اختیار کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی فکر ہے وہ سچائی کی فکر ہے اور یہ تاریخی واقعات بھی گویا کہ اس سچائی کی فکر کی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو سوسائٹی میں ہمیشہ سے سچے لوگ کہتے آئیں اس سے ہٹ کے کوئی آپ گفتگو نہیں کر رہے تو اس ساری واقعے کے بعد پھر اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے آپ کی جماعت سے قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے کچھ ہدایات دی ہیں ایک ہدایت تو یہ دی گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ میں کل تک بتا دوں گا تو اس میں وقت گزر گیا یعنی آنے والا کل کوئی وحی نہیں آئی اس کے بعد وہی نہیں آئی کئی دن گزرے تو جس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی سی پریشانی بھی ہوئی کہ میرا ان سے وعدہ تھا اور وعدہ پورا نہیں ہو رہا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب بھی آپ کوئی مستقبل کے حوالے سے گفتگو کریں تو ہمارا اسلوب کلام کیا ہونا چاہیے تو اس میں کہو کہ انشاءاللہ اللہ بلا تقول لشئین انّی فعل الزالی کا غدن اللہ ان شاء اللہ کہ کوئی بھی کام ہو جس کو اگلے دن کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے تو اس پر گفتگو کا یہ طریقہ کار یہ ہے اس انداز سے تمہیں گفتگو کرنی چاہیے تو ایک اسلوب کلام ہمیں سکھا دیا گیا اب یہ اس چیز کے کی لیے جس کے لیے تم نے فیصلہ ذہنی طور پر کر لیا کہ یہ کام ہر صورت میں میں نے کرنا ہے انشاءاللہ کا مطلب کوئی بہانے کے لیے نہیں ہے کہ میں نے کام نہیں کرنا لیکن میں کہتا ہوں انشاءاللہ اور پھر میں کل اللہ پہ ڈال دوں گا کہ اللہ نے نہیں چاہا ہے اس لیے نہیں ہو سکا اس مقصد کے لیے نہیں استعمال ہو رہا کہ ایک کام میں نے اپنے طور پر اپنے ذرائع سے اپنے فیصلے سے کرنے کی ٹھان لی ہے یہ کام میں نے کرنا ہے اس کے ساتھ یہ ان کا اسلوب کلام ہے کہ اگر کوئی ایسی نادیدہ کوئی رکاوٹیں ہی موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور کر دے جو میری طرف سے معاملہ ہے وہ تو بالکل واضح ہے تو ایک تو گویا کہ ہمیں ایک طریقہ کلام سمجھا دیا کہ گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے مستقبل کے حوالے سے دوسری چیز قرآن حکیم نے کہے وزق و رب کا اضا نسیتا۔ کہ جب بھی نسیان یا بھول ہو فورن ہی اپنے رب کو یاد کیا کرو رب سے اپنا تعلق ہر وقت قائم رکھو بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن سی چیز نکل جاتی ہے لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں رہنی چاہیے کیونکہ رب سے تعلق ہی انسان کو تقویت بھی دیتا ہے اس کے لیے سب سے بڑا حوصلہ وہیں پر اور خاص طور پر اس ظالم معاشرے کے اندر تو اس کی نوعیت ہی کچھ اور تھی تیسری بات یہ کی گئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھائی کی اور رہنمائی کی اور ہدایت کی امید رکھو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تمہارے ذہنوں کے اندر بدگمانی نہیں آنی چاہیے ہمیشہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر معاملے میں میری رہنمائی کرے گا تو یہ سارا گویا کہ زندگی گزارنے کا میں ایک ضابطہ بتایا جا رہا ہے اسی طرح ایک اور بات بھی بتائی گئی کہ یہاں پر یہ گفتگو کہ ان کی تعداد کتنی تھی تعداد کے بھی قرآن نے یہاں پر ذکر کیا تو اب یہ اس طرح کی غیر ضروری معلومات کا جب بھی کوئی معاملہ آئے تو وہاں پر کیا اندازِ فکر ہونا چاہیے تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ یہ کہہ دیا کرو اللہ عالم و بیمال اللہ کو زیادہ پتہ ہے وہ کتنے دن رہے بجائے اس کے کہ اس کو موضوع بحث بنا کے بیٹھ جاؤ کچھ کہیں تین ہیں کچھ کہیں چار ہیں کچھ کہیں پانچ ہیں تو اس میں ٹائم ضائع کرنے کے بعد اس کا کوئی نتیجہ تو نہیں نکلے گا تین ہوں تو بھی نتیجہ وہی ہے پانچ ہے وہی ہے سات ہو تو وہی ہے تو ایک انداز ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسے موقع پر کس طرح ہمیں گفتگو کو نمٹا دینا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا موضوع بحث آ بھی جائے تو اس کو اللہ کے حوالے کرو کہ اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا تھی پانچویں بات قرآن کی بطلوما اوحی علیہ من کتاب رب اصل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وہی آ رہی ہے آپ نے اس کی پیروی کرنی اور تلاوت کا بنیادی جو لفظ ہی معنی ہے اس کا مطلب پیروی کرنا ہے کسی کے پیچھے چلنا تو تلاوت کا اصل مقصود بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم کی ہم نے پیروی کرنی تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ وہی آ رہی ہے آپ نے اس کی پیروی کرنی اللہ تعالیٰ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی جو چھٹی ہدایت دی گئی وہ بڑی اہم ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو اپنی جماعت کے ساتھ وابستہ رکھنا وصب نفس کا مال لذین ربہ اجتماعیت کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مستقل وابستہ رکھنا ہے اس جماعت کے ساتھ جو صبح شام اللہ کو پکار رہی ہے اور آپ کی آنکھیں سے نہیں ہٹنی چاہیے جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ ان کو ہٹا دیں ہم سے بات اس طور پر کریں کہ مجلس میں یہ لوگ موجود نہ ہوں تو اس جو وقتی علیحدگی ہے جس میں بظاہر کوئی نہ کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہے لیکن اس قیمت کو کسی صورت میں گوارا نہیں کیا گیا یہ بہت بڑی قیمت ہوگی یہ بنیادی نظریے کی نفی ہو جائے گی کہ ہم نے طبقاتی بنیاد پہ دعوت دی ہے کہ ان کے لیے علیحدہ دعوت ان کے لیے علیحدہ دعوت ان کی علیحدہ مجلس ان کی علیحدہ مجلس اس آپ سے کہا گیا کہ آپ نے مسلسل ان کے ساتھ وابستی رکھنی نہ صرف وابستگی رکھنی بلکہ آپ کے آنکھیں بھی نہیں ہٹنی چاہئیں تو رید و زینت الحیات دنیا کیا آپ صرف دنیا کی زیو و زینت چاہتے ہیں کہ ان کا کر و فر ہے ان کے پاس وسائل ہیں طاقت ہے تو ان کو ایک علیحدہ مجلس بنا کی دی جائے ان سے علیحدہ گفتگو کی جائے اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ ولا تو تن اغفلنا کل بہ نہ یہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ہوا پرست ہیں حوث پرست ہیں مفاد پرست ہیں ان کی بات کسی صورت میں قبول نہیں کرنی ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے کی معاملات سے حد سے نکلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ واضح اعلان کر دیں مقل الحق کو میرے کو کہ حق تو رب کی طرف سے آ چکا ہے کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو تم کو کو علیحدگی میں جا کے سمجھایا جائے اب جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لے آئے جو نہیں لانا چاہتا ہے نہ لائے نتیجہ بتا دیا کہ انا آتدنال ظالمینہ نارن کہ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی جو ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی اس کے بعد قرآن حکیم نے دو کردار ذکر کیے۔ بطور مثال کے دو آدمیوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک ایسا تھا جس کے پاس ظاہری طور پر کافی فراوانی تھی دو باغ تھے کھجور کے اور انگور کے اور درمیان میں زراعت کی جگہ بھی تھی نہریں بھی تھیں لیکن اس کا جو رویہ تھا وہ انتہائی جبر کا تھا سرمایہ پرستی کا تھا چنانچہ قرآن نے اس کا پورا ذکر کیا کہ اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ اب اس کا مکالمہ ہو رہا ہے مکالمے میں یہ کہتا ہے کہ ان اکثر و ان کا معلوم و میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور میرے سب سے زیادہ میرے پاس افراد موجود ہیں میرے بڑا خاندان ہے میرا بڑا جتھا ہے یہ گویا کہ اس کی سوچ تھی تکبر والی اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ کہ قیامت یہ حساب کتاب اس کا تو کوئی معاملہ نہیں بس یہی باغات کی زندگی یہ تعیش کی زندگی ہمیشہ رہے گی اور اگر میں اس سوچ کو مان بھی لوں کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو مجھے وہاں بھی اسی طرح پروٹوکول ملے گا میں وہاں بھی اسی طرح یاشی کے ساتھ رہوں گا اب جو دوسرا آدمی تھا وہ حقیقت پسند تھا اس نے اس کو سمجھایا کہ تم ساری کی ساری در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کر رہے یہ جو تمہارا طرز عمل ہے یہ تمہاری تباہی کا باعث بنے گا میرا رب تو اللہ کی ذات ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا تم تو گویا اپنے وسائل کو اپنی طاقت کو اپنے اختیارات کو اپنے جتھے کو سب کو شریک کر کے بیٹھے ہوئے تمہارا تو سارا دار اس سوچ پر ہے لیکن میں اس میں سے کسی چیز کو بھی شریک نہیں کر سکتا تو خالص گویا کہ توحید کا نظریہ اس کا اس نے ابلاغ کیا اور ساتھ ہی اس نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جب تم اپنے باغ میں گئے تو یوں کہتے کہ اس باغ کے حوالے سے جو اللہ کا منشا ہے میں اس کو قبول کروں گا اور طاقت اللہ کے پاس ہے تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ماشاء اللہ قوت الا بلّہ تو ماشاء اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا جو اللہ کا منشا ہے میں اس منشا کو پورا کروں گا اور قوت طاقت اللہ کے پاس ہے میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے تو تمہیں اپنے آپے میں رہنا چاہیے تھا بہتر تھا ٹھیک ہے میرے پاس اولاد بھی میری تھوڑی ہے میرے پاس مال بھی تھوڑا ہے لیکن میرے پاس عقل و بصیرت تو موجود ہے اور مجھے مستقبل میں اللہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں کہ مجھے تم سے بہتر باغ دے گا اور تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا تمہارا باغ تباہ ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوا قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رات کو ایک آندھی کا بگولا آیا پورے باق اس نے گھیر لیا اب وہ دن جب ہوا تو اپنے ہاتھ مل رہا تھا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پھر کہہ رہا تھا کہ لم و بربی بے میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس ہیں ان کی بڑی طاقت ہے ان کو میں نے شریک کر رکھا تھا تو اس طرح ہے کہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ حقیقت پسندی کی سوچ ہی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے اور یہ جو گھمنڈ کی سوچ ہے تکبر کی سوچ ہے وسائل پر قبضے کی سوچ ہے اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھنے کی سوچ ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی شکست سے دو ہوتی ہے اس دنیا کے اندر بھی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی کے خلاصے کے طور پر قرآن نے کہا حنالک الولایت اللّہ الحق کہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں جو حق ہے قرآن حکیم نے اس صور کے اختتام پر دو واقعات کا ذکر کیا ایک بڑا اہم واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ان کو خضر کے ساتھ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم ہوا تھا کہ اس دنیا کے اندر علم صرف وہی نے جو آپ کے پاس ہے علم بہت سارا موجود ہے اور آپ کے پاس کئی شعبوں کا علم نہیں ہے وہ علم جا کے آپ اس کے بارے میں معلومات لیں چنانچہ اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے سفر اختیار کیا اور اس سفر میں ان کی ملاقات ہوئی اللہ کے ایک بندے سے قرآن نے نام نہیں ذکر کیا احادیث میں یہ نام آتا ہے کہ ان کا نام حضرت خزر تھا ان سے ان کی یہ ملاقات ہیں اور اس میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ ہم نے ان کو مخصوص طور پر دے رکھا تھا وہ علم موسا علیہ السلام کے پاس نہیں تھا موسع اصلاۃ والسلام کو تشریعات کا علم دیا گیا کہ جن چیزوں سے معاشرہ بنتا ہے جن چیزوں کا معاشرے کے اندر اہتمام کرنا ہوتا ہے جن چیزوں سے بچنا ہوتا ہے جس سے سوسائٹی بنتی ہے یہ جو علم ہے حالات کے تہ میں جانا پس منظر میں جانا تدبیر الہی کو سمجھنا یہ ظاہر ایک اور علم ہے اور اس میں ظاہر ایک حضرت خضر کو ترجیح حاصل تھی چنانچہ ان نے جا کر یہ کہا کہ میں تمہارے پاس جو علم ہے وہ سیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت خضر نے کہا کہ جو نوعیت ہے اس علم کی اور پھر آپ کے مزاج کی تو آپ اس پہ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس چیز کا آپ کو علم بھی نہیں ہے جب کسی چیز کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا تو آدمی زائر پھر صبر نہیں کر سکتا اس پہ کوئی نہ کوئی تبصرہ کرتا ہے بولتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یقین دہانی کرائی کہ میں بالکل صبر سے کام لوں گا اور آپ جو بھی ہدایت دیں گے میں خلاف ورزی نہیں کروں گا چنانچہ یہ ان کا ایک سفر شروع ہوتا ہے جس کا قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے چنانچہ حضرت خزر نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے تو کوئی چیز پوچھنی نہیں بس تم صرف دیکھتے رہو چنانچہ سفر کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کشتی میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے ساتھ ہی حضرت خزر اس کا ایک تختہ نکال کر اس کو بے ڈھنگا کر دے تو حضرت موسیٰ کے پاس جو علم تھا اس علم کی روشنی میں تو ظاہر نے اس پہ فوراً اعتراض کیا کہ یہ آپ اس کو بے ڈھنگا کر رہے ہیں ایک تختہ نکال لے اس کا مطلب یہ کہ کشتی ڈوبے گی یہ آپ نے کیا کام کیا اور جب کہ اس کشتی والے نے حضرت خضر سے معاوضہ بھی نہیں لیا تھا تو اس لیے معاملہ اور زیادہ سوال کا پیدا ہو گیا کہ آپ سے معاوضہ بھی نہیں لیا اور آپ نے اچھا سلوک کیا ان کے ساتھ تو اس پر حضرت الخذ نے توجہ دلائی کہ معاملہ یہ طے ہوا تھا کہ آپ میرے ساتھ جب چلیں گے تو خاموش رہیں گے اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو سکتا تو فوراً خیال آیا کہ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس لیے کہا لا تو آخذی بیما نسیت یہ میں بھول گیا ہوں تو اس لیے آپ میرا مواغذہ نہ کریں زیادہ سختی نہ کریں اگلے مرحلے میں جب وہ جاتے ہیں تو ایک بچے سے ملاقات ہوتی ہے کم سن بچہ تھا حضرت خضر نے اس کی جان لے لی تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام دوبارہ بول پڑے اب بھول کے نہیں بولے ضائع بڑا سنگین واقعہ ہو ان کے سامنے اس کے اثاث پر وہ بولیں جو ان کے یہاں پر الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے ایک معصوم جان لے لی بغیر کسی وجہ کے کہ ایک تو وہ کم سن ہے تو ظاہر کم سن پہ تو احکام جاری نہیں ہوتے اور پھر دوسرا ہی کہ اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا کوئی قتل نہیں ہوا تو یہ تو بڑی آپ نے عجیب بات کر دی تو اس پہ انہوں نے پھر وہی کہا کہ میں نے آپ کو پہلی بھی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے تو اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی اگلا سوال کروں پھر آپ کا میرا معاملہ ختم ہو جائے گا میں مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ عذر پورا ہو گیا معذرت پوری ہو گئی تیسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے اور ان بستی والوں سے تقاضا کیا بھوک لگی ہوئی تھی کہ کھانا دیں لیکن انتہائی کمینے قسم کے لوگ تھے ان نے انکار کر دیے مہمان نوازی سے لیکن وہاں پر انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی تو حضرت خضر نے اس کو درست کر دیا اس کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ ایسے لوگوں سے کوئی چیز مفت کرنے کی بجائے ان سے معاوضہ لیا جاتا ہے کیونکہ ایک تو مہمان نوازی انہوں نے نہیں کی اور دوسرے ہمیں ضرورت بھی ہے تو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے جب ان کے ساتھ ایک اچھا نیک کام کیا گیا تو معاوضہ طے کر لیتے اب تو بہارالعصف خزن نے کہا دیا کہ میرا آپ کی علیحدگی کا وقت آ چکا ہے باقی میں آپ کو تینوں واقعات کی حقیقت بتا دیتا ہوں ان واقعات کی حقیقت کیا ہے کہ سب سے پہلی نوعیت جو تھی کہ وہ جو کشتی تھی وہ چند ایسے افراد کی تھی جن کے پاس وسائل نہیں تھے ان کا ذریعہ معاش یہی کشتی چلانا تھا کہ سواریاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے تھے اور جس طرف یہ کشتی جا رہی تھی اس طرف ایک ظالم حکمران موجود تھا وہ لوگوں کی ہر اچھی چیز قبضے میں لے لیتا تو اگر یہ کشتی صحیح سالم وہاں جاتی تو ان کا ذریعہ معاش ان کے سے چھن جاتا تو میں نے اس کو ایف دار اس لیے کر دیا کہ اس پر کسی کی نظر نہیں جائے گی ان کا ذریعہ معاش محفوظ رہے گا جہاں تک دوسرے واقعے کا تعلق ہے تو مسئلہ یہ کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑی تباہی کا باعث بنتا ہے ان کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ان کو کافر بنا دیتا تو ان کے مفاد کی خاطر ظاہر ہے کہ اس کی جان لے لی گئی اور اللہ اس کے بدلے میں ایک بہتر ان کو اولاد دے گا تو ان کی بھلائی کا کام کیا گیا جہاں تک دیوار کا تعلق ہے وہ اصل میں دو یتیم بچوں کی تھی تو اگر دیوار گر جاتی اس کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا تو ہمیشہ کے لیے اپنے خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں اب یہ دیوار کھڑی رہے گی بڑے ہوں گے ان کے پاس معلومات آ جائیں گی کہ ہمارے بڑے یہاں پر ایک خزانہ چھپا کے گئے تھے ہمارے لیے وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے تو یہ واقعات کی حقیقت ہے تو قرآن اصل میں ان واقعات کے ذریعے ایک تو اس چیز کو سمجھا رہا ہے کہ کسی بھی واقعے کو ایک زاویے سے نہیں دیکھا جاتا ہے ہر واقعے کے بہت سارے زاویے ہوتے ہیں فیصلہ کرتے وقت تمام زاویوں کو دیکھ کر ہی درست فیصلہ ہوتا ہے تو موسا علیہ الصلاۃ والسلام کی درحقیقت تعلیم یہ دی گئی کہ ایک سامنی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب آدمی زیادہ اس پہ غور و فکر کرتا ہے اس کے باقی پہلووں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی سوچ یا اس کا فیصلہ بدل جاتا ہے اور بنیادی بات ہمارے سامنے جو اصول آئے ان واقعات کے ذریعے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر ہمیں چھوٹا نقصان گوارہ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس چیز کو اختیار کر لیں گے کیونکہ ہر وقت آئیڈیل چیز نہیں ہوتی کہ ہر قسم کے نقصان سے بچنا ہے بسا اوقات یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا کیسے فیصلہ ہوگا تو آپ یہ جائزہ لیں کہ بڑا نقصان کیا ہے چھوٹا نقصان کیا ہے فرد کا نقصان کیا ہے اجتماعی نقصان کیا ہے اس کے بعد آپ اس کا فیصلہ کر لیں کہ بڑے نقصان سے اجتماعی نقصان سے اپنے آپ کو بچائیں تو ایک ضابطہ گویا کہ اس سارے واقعے سے ایک تعلیم ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے اندر یہی چیز ہوئی کہ ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا کشتی چھن سکتی تھی ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا کہ پورا خاندان کو کی طرف چلا جاتا اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی چیز گوارہ کر لی گئی تو یہی پوری زندگی کا ضابطہ ہوتا ہے کہ عام روز مرہ کی سماجی زندگی کے اندر بھی انسانوں کو فیصلہ کرنے کے لیے انہی چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے اگر وہ کہیں گے کہ ہر چیز ہر لحاظ سے بالکل درست ہو بالکل پرفیکٹ ہو تو وہ تو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی اور پھر بسا اوقات غلط فیصلہ ہو جاتا ہے ہم کسی چھوٹے فائدے کو بچاتے بجاتے بڑا نقصان کر دیتے تو ایک گویا کہ بنیادی جو یہ شریعت کی تعلیم بھی ہے کہ بڑے ضرر سے بچنے کے لیے آپ چھوٹے ذرر کو گوارہ کر لیں برداشت کر اور اسی طرح آخری واقع سے یہ چیز بات پتہ چل گئی کہ ہمیشہ سوچ بے رکھنی چاہیے کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے جو کمزور طبقے ہیں چاہے وہ معاشرہ وہاں کا نظام کتنا ہی تباہی والا ہو کتنا ہی نقصان دینے والا ہو تو گویا ایک اعلیٰ سوچ جو لین دین کی سوچ سے بالاتر ہو اس سے ہمیں بالا ہو کر سوچنا چاہیے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری رہنمائی مکہ کے اندر ہو رہی ہے کہ آپ کی مستقبل کی جو حکمت عملی ہوگی اس کے اندر ظاہر ہے آپ کو کوئی چھوٹا موٹا نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا مثلا آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا یہ نقصان تو ہے گھر سے نکلنا پڑے گا لیکن اس کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ حاصل ہوگا کہ مدینہ کے اندر جا کر ایک معاشرہ بنے گا سماج بنے گا ایک سسٹم بنے گا تو گویا کہ پہلے سے ان چیزوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیا گیا کہ فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ بڑی چیز کو ذہن میں رکھنا اور چھوٹے نقصان کو پھر انسان برداشت کر لیتا تو اگر بڑا مقصد سامنے ہو تو پھر ہر مشکل برداشت ہو جاتی ہے اگر بڑا مقصد سامنے نہ ہو تو پھر یقیناً انسان کو ذہنی طور پہ بہت الجھن پیش آتی ہے تو اس واقعے کے اندر گویا کہ بہت سارے پہلو ہیں کہ انسانی زندگی کو بسر کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے اندر ایک وسیع تر سوچ کی ضرورت ہوتی اور پھر اسی سے ہمیں تدبیر الہی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر کئی حادثات واقعات ہوتے ہیں لیکن جب اس طرح کے واقعات ہمارے علم میں ہوں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یقیناً اس کے اندر ہماری لیے کوئی ایک بہت بڑا فائدہ چھپا ہوا ہے جس پر شاید ہماری اس وقت نظر نہیں جا رہی ہم تو کسی وقتی نقصان کی وجہ سے پریشان ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بہت بڑی بھلائی موجود ہو اور کئی دفعہ وہ بھلائی مستقبل کے اندر سامنے بھی آ جاتی ہے پھر انسان سوچتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے جو میں ایک مشکل سے گزرا تھا ایک حادثے سے گزرا تھا تو اس کے نتیجے میری زندگی کے اندر ایک بہت اچھا موڑ آ گیا تو یہ گویا کہ اس طرح کی سوچ انسان کو اس دنیا کے اندر رہن سہن کو آسان بنا دیتی اس کی معاشرت کو آسان کر دیتی اس کو مایوسی سے پریشانی سے اور ہر وقت اس خیال سے کہ اگر یوں کر دیتا تو یہ ہو جاتا یوں کرتا تو یہ ہو جاتا اس سوچ سے نکالنے کا سب سے بہتر طریقہ ہمیں ان باقیات سے ملتا ہے کہ واقعات بتاتے ہیں کہ بسا اوقات بڑے فوائد پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی نقصان آ رہا ہوتا ہے ہم نقصان پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور اس بڑے فائدے کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی اسی طرح ذوالکرن کا قرآن نے واقعہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا کے اندر اقتدار دیا اور اس نے تین بڑے بڑے سفر کیا اور یہ ایک عادل حکمران کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا تو اس طور پر کہ ایک سوال آپ سے ہوا تھا اس سوال کی حقیقت بتا دی گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے ذریعے گویا کہ مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت مدینہ منورہ کے اندر بننے والی ہے اس کی طرف بھی رہنمائی کر دی گئی کہ ایک عادل حکمران کا معاشرے کے اندر کیا کام ہوتا ہے چنانچہ اس کی یہ سارے سفر ذکر کیے گئے اور آخری سفر کا جو ذکر کیا گیا کہ اس نے وہاں پر جو بار بار یاجوج ماجوج کی طرف سے حملے ہو رہے تھے ان کے انسداد کا اس نے پورا نظام قائم کیا اور اس نے اپنے وسائل پر کیا وہاں کے لوگوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا حالانکہ ان لوگوں نے باقاعدہ پیشکش کی تھی کہ فعل نَََج عال القرجن اعلیٰ انتجال بین انا و بین کہ اخراجات ہم دینے کے لیے تیار ہیں آپ یہاں کوئی بہت بڑی رکاوٹ کوئی بہت بڑی دیوار کھڑی کر دیں تاکہ یہ بار بار جو ہم پر حملہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہو جائیں تو اس پہ اس نے کہا کہ میرے پاس وسائل بہت ہیں بس مجھے یہاں پر ایک افرادی قوت چاہیے تم میرے ساتھ تعاون کرو فینونی بقوت قوت ہیں مجھے طاقت دو میں یقیناً یہاں پر تمہارے لیے ایک مستقل بندوبست کر دیتا ہوں. چنانچہ پھر وہ وسائل جمع کیے پلائی ہوئی دیوار کھڑی کی گئی لوہے کو پگلایا گیا اور اس کے ذریعے گویا کہ باقاعدہ ایک مضبوط دیوار وہاں پر کھڑی کر دی گئی اور اس پر باقاعدہ لوہے کے درمیان سیسا ڈالا گیا تو اس طرح گویا کہ ان لوگوں کی اس مشکل کا اضالہ کر دیا گیا جو بار بار ان کی حملوں کی وجہ سے پریشانی کی کیفیت سے گزر رہے تھے تو بہار اس واقعے کے ذریعے بتاتا ہے کہ ایک عادل حکمران کا کام کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرے اور اپنے وسائل کے ذریعے ان کو مدد پہنچائے کسی بھی طور پہ ان پہ بوجھ نہ ڈالے ان کے ان کا مسئلہ ہے تو انہی پر ڈال دے کہ تمہارا مسئلہ لہذا اتنے ٹیکس دو اتنے وسائل مہیا کرو تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا تو یہ کبھی بھی عادل حکومت کی سوچ نہیں ہوتی اس کی سوچ وہی ہوتی جو یہاں پر قرآن ذوالقرنین کی حوالے سے ذکر کیا اس صورح کے اختتام پر ایک بڑی بنیادی حقیقت واضح کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ قل انما انا بشر و مسلکم یو ہا علیہ انما الٰ کم الہو واحد کہ یہ آپ اعلان کر دیں کہ میں بہرحال تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں وہ کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا ایک واضح پیغام آ چکا ہے کہ اس دنیا کے اندر بلکہ اس پوری کائنات میں سب سے بڑی حقیقت اللہ کی ذات کی اس میں کسی صورت میں کوئی جھول یا کسی قسم کا ابہام نہیں ہو سکتا اس پہ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا اب جس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ملنے کا عقیدہ ہے اس کو دنیا میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا عمل کی زندگی اختیار کرنی ہوگی اور ایسی عمل کی زندگی جس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا کوئی ریاکاری اور کسی قسم کا کسی اور کو شامل کرنے کا عمل موجود نہ ہو ولا یوشرق بے عبادت ایک بے لاوس جد و جہد کی ضرورت ہوگی تب جا کر اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا تو مختلف واقعات کے پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مشن کو جو دین کے غلبے کا مشن ہے اسی کو واضح کیا گیا اور مکہ مکرمہ کے اندر ہی مستقبل کے حوالے سے جو ایک نقشہ بن رہا ہے اس کے بارے میں رہنمائی دے دی گئی بآخر داوانہ الحمد لل رب العالمی الحمد للہ رب العالم ولاقبۃ المطقین و سلاۃ وسلم علیہ رسولی محمد والاب رب نعطنٰ فدنیہ حسن و فلاء الحسن وقینہ عذاب بنور اے اللہ قرآن کا صحیح فہم عطا فرما ہماری دینی شعور میں اضافہ فرما سچائی کو سچائی کے طور پر جاننے کی اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جھوٹ سے ہماری حفاظت فرما جھوٹے لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مہینے کے خیر و برکت ہم سب کو عطا فرما اس مہینے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اے اللہ ہماری مشکلات آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما ہماری جتنی بھی مسائل ان کو حل فرما ہماری دعائیں قبول فرما بصلی اللہ تعالیٰ علی خلقی محمد والی وا صحابی ابنعیم